0: Olá pessoas, boa noite, uh, o meu nome é Francisco, uh, sou de parte da Academia Cidadã, bem-vindas todas as pessoas que estão aqui connosco, também no, ao vivo no Facebook e no Instagram, para esta que é a quinta conversa nunca mais, uh, a primeira neste método digital, portanto temos desde já, desculpa pelo pequeno atraso, mas estávamos aqui ainda a tentar perceber um pouco como é que isto uh, funciona. A nossa conversa de hoje tem como como, como algumas pessoas já saberão, outras não, é as conversas Nunca Mais. São, são parte de uma campanha da Academia Cidadã, chamada Campanha Nunca Mais, que está, está pensada para combater o crescimento da extrema-direita em Portugal. E com estas conversas pretendemos eh, refletir, discutir e encontrar estratégias para desmontar discursos discriminatórios, xenófobos e simplistas. A nossa conversa de hoje tem como título a pergunta provocadora, uh, provocatória As feministas odeiam os homens um, e temos como convite, temos a moderação da Joana Amaral Grilo, um, que é e também da presença da nossa convidada Carmo uh, G. Pereira. Um, eu vou ler então aqui primeiro um pequeno texto introdutório desta conversa para contextualizar antes de iniciarmos. Feminismo é o contrário de machismo. As feministas andam de troco nu e nunca se depilam. As feministas odeiam crianças e não querem ter família. As feministas são mulheres mal amadas que nunca conseguiram conquistar um homem. As feministas são lésbicas. As feministas odeiam os homens. O feminismo ao defender o empoderamento feminino e a libertação dos poderes patriarcais, bem como a defesa dos direitos das mulheres e dos seus interesses, incomoda muita gente. De facto, este movimento de caráter político, social, ideológico e filosófico coloca em causa pilares muito antigos, estruturantes da nossa sociedade. Disso mesmo resulta que, no discurso mainstream, frequentemente se distorce o real significado da luta feminista e que ela seja muitas vezes definida de forma enviesada ou mesmo deturpada, seja por desconhecimento ou desinformação, seja intencionalmente com o objetivo de descredibilizar o movimento. Para debater estes aspectos, convidamos a Carmo Chapreira, ativista feminista e LGBTQIA, e educadora sexual para adultos, numa conversa, como eu já referi, moderada pela Joana Amaral Grilo, ativista feminista e parte do Com Calma espaço cultural que é uh, um espaço parceiro da Academia Cidadã nestas conversas. Sem mais demoras, agradecer a Carmo e a Joana a sua disponibilidade e passo a palavra à nossa moderadora Joana Amaral de Grilo para <risos> logo que eu mandei agora aqui. <risos> <risos> okay. Para
1: começar, obrigado às duas amigas. <risos> Joana Guilherme, ou Joana Felipe, agria-se não não, criar tão é Fantástico! Então, boa noite a todas as pessoas presentes por aqui ao B.S. streaming. Uh, primeiro queria agradecer à Academia Cidadã por ter encontrado uma forma de continuar essas conversas que se iniciaram no Concalma. Um, esperando que, tal como lá no Concalma, este espaço virtual que estamos aqui a construir seja um espaço de respeito, de audição, de compreensão, de partilha e também de cuidado, não é? Um, queria agradecer muito à carne de estar ter hoje para a conversa. Hoje conseguimos conversar um bocadinho anteriormente no dia e, e tal como quase todos nós. <risos> infelizmente, a carga de trabalho durante a pandemia parece que aumentou e a número de horas em live e em conversas aumenta isso a um de nada mas isso se calhar também faz parte da conversa que vamos aqui ter hoje e se calhar começava e lançava a conversa por aí o que é que a pandemia trouxe um, talvez para as mulheres ou o que é que a pandemia trouxe reforçar de igualdade dentro de casa uh, Carmo, o que é que podemos conversar sobre isto de início hum. até, sim, força
2: Pois não sei, eu, sabes que, que neste momento uh, dá a sensação que estamos todos no olho do furacão a tentar falar sobre o furacão, e, uh, e eu tenho muito medo que análises sobre os tempos em que estamos, durante os tempos em que estamos, sejam distorcidas, uh, portanto temos que ter em conta… Isso. Acho que hum, há coisas que já têm ficado claras, uh, não sei se deram conta, tanto o OMAR como a SIG, como várias outras instituições feministas, desde o início das medidas de isolamento social, têm neste, neste mundo orwelliano tem lançado campanhas, tem lançado campanhas de alerta em relação à violência de género e em relação à violência em contexto de casal e sabe-se que muita gente tanto mulheres como pessoas. Eu queria esclarecer uma coisa, para o meu feminismo é um feminismo que é um transfeminismo, é um feminismo interseccional, portanto, quando eu falo em mulheres, muitas vezes também estou a falar em pessoas LGBTI e também estou a falar noutras identidades hum, e pessoas de minorias que penso que são neste momento quem está no tal olho do furacão. Portanto, Digam-me se me estão a perder, que eu às vezes vejo-vos assim paradinhas, estão-me a ouvir bem? Muito bem.
3: Muito bem. Pronto.
2: Hum, então é, é bom ter esse feedback, que senão isto de repente está super frisado e hum, estão me a ouvir com voz de robô. E eu ainda não me tornei cibórica, infelizmente. Uh, então, uh, é importante percebermos que, por exemplo, o facto, o confinamento e as medidas de confinamento, uh, a casa é um espaço que, que é muito romantizado, não é? Mas para muitos de nós não é todo um espaço seguro. E que para muitas pessoas assinadas mulheres à nascença lidas enquanto mulheres, estejam em que descobertas, estejam da sua identidade, continua a ser um espaço onde lhes é assinada uma carga de trabalho uh, dupla. E o facto das escolas fecharem e de, porque estamos numa pandemia, estar tudo um bocado às aranhas, o cuidado de crianças, se houver crianças, vai cair também em grande parte sobre essas pessoas. Uh, e nem por isso baixou a exigência da produtividade nestes tempos nem a exigência interna de nos valermos pela nossa produtividade e nos medirmos pela nossa produtividade eu nunca, eu nunca vi tanto, eu não sei como é que as pessoas estão a conseguir, por exemplo, uma das coisas que eu estou a fazer no meu trabalho e que estou a centrar no meu trabalho, quer no trabalho de aconselhamento, quer no trabalho de acompanhamento de muitas pessoas que estou a fazer, de algumas pessoas que estou a fazer neste momento, quer nos workshops, por exemplo, uma das coisas que eu estou a insistir é que isto não é um momento de, não tem que ser um momento, nem é um momento de melhoramento, de superação porque o discurso que está a vir uh, da pandemia ou é o discurso de quem está ligado a movimentos sociais, que é um discurso emergencial, de tentar perceber o que é que se pode prover, de perceber uma série de necessidades, ou é um discurso de quem está numa numa bolha, rodeada por gente em bolhas se calhar muito mais privilegiadas, que decidiram que agora era a altura de aprender a fazer pão, de, de fazer mais exercícios, de ter uma rotina, de tirar o pijama todos os dias, de, ou seja, ao mesmo tempo que é bom alguma e, e, e para algumas pessoas pode ser importante ter pequenas estruturas neste momento porque é um mundo tão destruturado, é interessante percebermos que isto também não tem que ser um momento de melhoramento e de superação e de produção com tudo o que se está a lidar. E acho que a pandemia está a trazer muito isso, mas é isso que eu te digo. Eu, eu para mim acho muito complicado, acho que está toda a gente já a falar muito do que é que é isto do, da pandemia e do confinamento, e eu fazer análises dentro do olho do furacão parece-me. É claro que podemos perceber as necessidades emergentes e perceber o que é que é preciso, mas daí a fazermos análises e diagnósticos enquanto estamos no olho do furacão uh, e previsões.
1: Vamos ver. Sim, mas podemos analisar, talvez, por exemplo, Sim. o facto do governo darmos um apoio à família se não estivermos em teletrabalho, mas estamos em teletrabalho, é suposto que conseguimos as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Trabalharmos 8 horas e ao mesmo tempo apoiarmos a família, é perfeitamente fazível. Ou
2: seja, que em vez da dupla jornada, que eram as 16 horas da dupla jornada assinada por género, de repente temos o que é uma tripla jornada? Onde é que é, onde é que há este… e atenção, mesmo, mesmo nesse, nesse, por exemplo, nos subsídios de tempo parcial, eu gostaria imenso de ver daqui a uns meses… Uh, as estatísticas de género de a quem sim. foram assinados estes subsídios a quem tem filhos. Sim, por quem é que, a que, que ficou, quem é que, foi, sim, quem é que ficou com os filhos, ou quem é que pediu para ficar com os filhos em casa. E a receber menos de 33%, portanto temos logo assim um desequilíbrio gigante. E se contarmos com o gender gap a nível de salários que acaba por ser os 30%, para ter receber menos de 63%, se calhar?
1: Pois, portanto há aqui algumas coisas que já conseguimos intuir e começar a perceber, um, mas será que é um momento, e, e não queremos fazer um pouco morte, mas será que é um momento não de aprender a fazer pão, mas de perceber... Uh, já que todos estamos em casa todos homens, mulheres, crianças ao mesmo tempo não há aquele momento em que vão para a escola ou vão para o trabalho, de perceber de facto o que é que é cuidar da casa no seu todo, o que é que é saber que compras faltam fazer o que é que é pensar que a máquina tem que ser lavada senão, senão não há roupa lavada ou Será que isto a de, distribuir a a
2: famosa, de distribuir a famosa <risos> carga mental. Exato. O que é isto a carga é. mental? Para quem não ouviu falar disso. É, é maravilhoso. Uh, então, tem a ver exatamente com esta noção de que só algumas, uh, que podem ser uh, mulheres ou pessoas lidas enquanto mulheres, que só algumas caem... O, um, o dever de saber o que falta e o que não falta, o que é preciso fazer e o que não é preciso fazer, e vê-se muitas vezes relações que até aparentemente são, um, têm divisão de trabalho, uh, e isto vê-se muito, quando, aqui vamos falar, vamos pôr aqui o, o, um, a relação heterossexual normativa em cima da mesa… Uhum. Vê-se esta, esta questão de, de relações heterossexuais que supostamente já nem se usa a palavra ajuda, ou seja, ambas as pessoas participam na casa, ambas as pessoas têm uma noção desta, até têm, até, até os parceiro, o parceiro tem uma noção do que é que é esta, este conceito de dupla jornada. Uh, mas que se esquece de uma coisa que é se esquece que dá trabalho pensar no que faz falta então que sempre que se tem que ir ao supermercado há uma pessoa que é responsável por saber o que faz falta sempre que é preciso fazer o jantar até pode ser outra pessoa a fazer o jantar mas há uma pessoa que tem que saber o que é que se pode utilizar para fazer o jantar e que ideias é que se vai ter isto é chamada carga mental que tem um peso brutal agora eu, eu digo-vos uma coisa eu vivo num bairro porque há aqui outras coisas também nestas divisões e na pandemia e agora lembrei-me, eu vivo num bairro relativamente, vivo, vivo assim numa casa um bocado esquinada, mas num bairro um bocado privilegiado de Lisboa, que é a Lapa. Sim. E, e isto aqui é um bocado engraçado porque se vê, eu… eu tenho feito por razões de saúde, tenho estado em, em confinamento, mas vou olhando à minha janela. Eu não vi deixarem de estar aqui, e isto também se relaciona com esta pandemia, eu não vi as empregadas domésticas, que na sua maioria são racializadas, deixarem de vir a este bairro. De Portanto, este confinamento também é um confinamento que só calha alguns. Uh, e isto, isto para mim tem sido, tem sido chocante. Não deixei de ver nenhum momento
1: num mês inteiro uh, as pessoas chegarem. Sim, e soubemos hoje que não, que não houve, não há nenhum programa de apoio uh, a trabalhadoras domésticas, trabalhadoras domésticas, exatamente, é assim. Uh, consigo, hum. Portanto, não há nenhum apoio governamental para esta profissão, que é uma profissão regulamentada. Uh, não e que cai, que é na <risos>
2: maioria genterizada porque é uma profissão de cuidados, portanto para lá do contexto relacional a é estas coisas muito graves e que afetam na sua maioria populações racializadas ou migrantes ou já em situações precárias por si.
1: Sim, eu… Então... Sim, sim, acho que… Sim, temos visto e há também fotografias da linha de cintra, dos comboios da linha de Sintra cheios, não é? Temos autocarros vazios e temos autoestados na circular vazia, mas o comboio da linha de Tintra vem está cheio. Portanto, há de facto uma camada da sociedade continua que trabalhar e não são só os médicos, eh, quase de forma, nós chamamos de forma heroica, mas quer dizer, não é heroica, não tem outra hipótese de não ir trabalhar. Uhum. E, e, que é e, e vamos coisas? lá ver
2: uma coisa, nós falamos, é muito engraçado porque se falou muito dos profissionais de saúde, uhum. mas se esqueceu muito que um hospital não é só profissionais de saúde, um hospital tem profissionais de limpeza, um hospital Especial. tem, exatamente, Especial. um hospital tem uma série de gente que não é médico nem é enfermeiro. Em situações também bastante precárias, bastante mal pagas. E que são Sim. muitas mulheres.
1: E que são, na realidade, quem está a fazer funcionar tudo o que está a girar, não é? E é? Que são quem está mais exposto porque
2: são quem está a limpar.
1: Sim, Sim com certeza, e num primeiro momento, sem condições nenhumas, que foram indicadas E se calhar até dá um bocadinho voz à greve feminista que dizia que sem as mulheres do mundo par, e se calhar sem as hum. mulheres do mundo para efetivamente porque não há a comida que está a ser dada nas cantinas está a ser feita na sua maioria por mulheres e há fotografias, é? uh, que está a ser dada às pessoas sem abrigo, mas também há, às forças policiais, são mulheres que vão fazer, são mulheres que vão limpar e, portanto, estamos aqui a perceber quem é que tem esse privilégio de confinamento, mais uma vez. Sim, quem
2: assim... é que nesse privilégio de confinamento não está supercarregado?
1: Sim, com tripla jornada. Oh, é, em simultâneo, não é? Tanto, cuidamos das crianças, fazemos apoio à escola e, e ao mesmo tempo trabalhamos de forma ultra produtiva para continuarmos a ter datas e coisas e relatórios diários agora provavelmente uhum. estamos muitas ligadas a isso. Uh, o nome desta sessão as feministas odeiam os homens uh, uh, além de ser controversa que isso é controversa também tem um, uma questão que me que está a irritar muita gente, também me irritou aqui um bocadinho que é que de repente coloca o foco nos homens eu não quero, como feminista, colocar o foco no homem, não é, nos homens <risos> mas podemos se calhar lançar aqui pistas, porque eu sei que tu sabes uh, uh, fui ler um bocadinho sobre, <risos> sobre o percurso de vida sobre o percurso académico, sobre todos os estudos onde já estivesse envolvida que pistas é que podemos ter? De onde é que vem este mito de que as feministas odeiam os homens? De onde é que isto surgiu e o que, hum. que é que está por trás disto?
2: Olha, sei te explicar claramente alguns mitos muito engraçados. O mito de que as feministas queimam sutiãs. Força! Adoro. Esse é muita gira porque o que aconteceu foi que houve uma uh, manifestação no final dos anos 60 por causa da Miss America, uhum. em que nessa manifestação feminista eram colocados gitanos associados à feminilidade normativa nos quais se devia encontrar um soutien. E não eram queimados, eram só colocados à frente oh. e rejeitados, e rejeitados, e é daí, foi daí que veio a história de, das, das… a coisa das queimadoras de sutiã. Portanto, assim, as coisas… não, qualquer movimento qualquer movimento social e qualquer movimento ideológico de contestação e de disrupção vai levar com uma série de estereótipos danosos de forma até a impedir que as pessoas tenham interesse em ouvir as pessoas que, que falam sobre isso. Portanto, e o caso do feminismo é um caso claro, Pá, eu lembro, eu fui uma, uma late bloomer em termos de ativismo,
1: uhum.
2: acho que nas minhas práticas, é muito engraçado, eu cresci numa casa onde se falava das Três Marias e da Natália Correia, mas eu não me lembro e da Marguerite Urras, porque a minha mãe é de literaturas francesas e, e, e isso estava assim por lá mas eu não me lembro de falar na palavra feminismo portanto é muito, é muito uhum. engraçado e, e não era uma palavra, eu tenho 37 neste momento não era uma palavra a não ser que estivesse num, num, num círculo político assumido uh, em que já tivesse uma mãe assumidamente feminista, uma tia assumidamente feminista uh, por perto, não era uma palavra que se, que se falasse, eu lembro-me quando eu tive assim o meu leite bloom, que eu fui para o Women's Studies, para o Estudo do Gênero, e foi aí que eu me apercebi que eu era feminista. <risos> É, porque antes não, porque houve, antes, antes, achava, antes era só uma, uma disruptora, não, não, não sempre isso, a parte de ser disruptiva e de, de ser um bocado kamikaze, sempre lá teve, uh, as políticas também já lá estavam em potencial e as afirmações, tanto que eu anos, anos antes de, de ir para esse mestrado, tinha estado no Brasil, lembro-me de estar a falar com uma minha grande amiga de lá, quando, quando ela me veio visitar, tipo cinco anos depois, eu estava-lhe a contar, entretanto entrei para isto, descobri que sou feminista. Ela disse: Carmo, quando vireste comigo no Brasil aos 23 anos, e tu eras a tipo mais feminista que eu conhecia.
3: <risos> porquê, porquê?
2: Mas pronto, o nome e de assumir veio nessa altura. E lembro-me que quando eu assumi-me como feminista, isto foi há 10 anos atrás, que ainda pisou muitos galos. Que era uma coisa assim. É uma neste, era uma palavra
1: uh, provocatória. Eu, em relação a isso, me tenho uma história lindíssima do Com Calma. mas uh, ao início, queríamos ter. Queríamos falar de feminismo, de direitos das mulheres e tal, e decidimos fazer as conversas feministas de uma forma super informal, tínhamos um espaço aberto e convidámos as vizinhas todas a vir às conversas feministas, literalmente, as pessoas iam lá tomar café e nós dizíamos que essas conversas espetaculares venham lá, então convidámos, conhecemos as assim, vizinhas a vir às conversas feministas e, e a, primeira, a primeira sessão era o que é o feminismo. Eu, sem saber, nada de explicar, assim, formalmente, ou a nível académico, era o feminismo, mas queremos começar a falar do assunto e desmistificar E temos uma senhora que vai há muito tempo, que é a Catarina Natália, a que é, é uma mulher fantástica, que se arranja todos os dias, muito bem, e fala muito bem, muito eficaz. E dá-se conta a gente lá no, lá no bairro, em Benfica, e nunca mais vou esquecer disso. Ela, no fim da conversa, a gente conversou muito, conversamos muito sobre experiências, uh, sobre, perfeitamente, que havia uma associada que tinha tido uma experiência com um companheiro, que não, não deixava seguir de na carreira. Hum. Sobre questões, quando é que as pessoas foram percebendo que o feminismo era necessário nas suas próprias vidas? E ela, no fim, diz assim: Eu, eu cresci com a ideia que as feministas eram aquelas minhas feias de mim lá. Era aquelas minhas que e que não gostavam de homens. Agora cheguei à conclusão: ah, que eu sempre fui feminista. Eu sou a pessoa mais feminista que vocês estão aqui a contas. E eu fiquei, é ah, lá. Isto, uma senhora de 64 anos, a explicar, portanto, também teve uma vida. Com, as suas, com os seus desafios, como todas tivemos, cada uma tinha tido os seus próprios desafios, e ela de repente reviu-se ali, todas nós, e diz aquilo de... de, de, de as feministas eram, mas com um bigode, que não fez e não gostavam de homem. afinal eu também sou feminista. Isto para, queria fazer aquilo um paralelo e chamando um queria para o calma e para as vizinhas, né, e o que é, que é isso de ser feminista. isso
2: é incrível. Eu tenho, há aí uma coisa em relação a essa falácia do, do Feias e do, também acho que é importante falar nisso, mas uh, há aqui um, um, houve uma questão muito engraçada, eu, este, foi este ano, e final do ano passado, início deste, foi final do ano passado, trabalhei com um grupo sénior em que eram, na sua maioria, mulheres e era para falar sobre sexualidade e prazer, mas eu comecei, decidi entrar em identidade de género, patriarcado, sistemas de opressão e depois, sim, vamos ao prazer que eu acho que é preciso primeiro ir por tudo Sim. isto, é para depois perceberes porque é que não tiveste direito ao prazer, porque é que não tiveste esse acesso, senão entramos aqui num jogo de autoculpabilização de, ai, porque é que eu não cheguei lá? Portanto, às vezes é preciso irmos mais atrás. Opa, pai estamos a falar de um grupo de pessoas entre os 70, 70 para cima, e… A maior resistência, a certa altura, quando falo de patriarcado e que ainda vivemos numa sociedade patriarcal, foi de um dos monitores que tem 35, 40 anos. Hum. E eu adorei, eu aí só me retirei e fiquei assim caladinha, sentada, a olhar para elas a darem lhe uma lição <risos> maravilhosa que eu só encostei e foi mesmo assim o um prazer de ver que, que as pessoas sabem do que falam, porque isto não é preciso… ok, é bom ter-se acesso à academia, que é um privilégio, é uhum. bom ter-se acesso e pesquisar e leituras, também são privilégios, mas as vivências são uma da paz, e atenção ao feminismo também, com, com, também contesta exatamente isto, os modos de produção e de validação de saberes, que têm que sair de organizações que são patriarcais, de visões que são patriarcais e que anulam estas experiências de vida, de sentir, de, de, de experienciar mas é, quando, nós estamos sempre a dizer há aqui uma, às vezes um discurso de defesa das feministas que, ah não, nós não somos feias, nós não temos bigode nós não somos e que se formos? Caramba, pois, parece que uma feminista não pode ser feia não pode ter bigode, não pode ter não sei o quê não pode, o feminismo é exatamente o contrário disso, é a permissão para tu seres para lados ideais e das, e das das projeções de o que uma mulher deve ser feitas pelo patriarcado, portanto pode ser uma feminista feia, pode ser uma feminista com bigode, claro que pode, pode ser uma feminista que não quer ter crianças, pode ser uma feminista lésbica e pode ser uma feminista que odeia homens, e eu aqui faço sempre esta salvaguarda, que é… Há que ter atenção que misandria e misoginia são duas coisas muito diferentes. Uma vem, é o reflexo de um poder levado ao ódio extremo, a outra é um sentimento de autodefesa, provindo de um trauma partilhado. Portanto, quando tu nos anos 70 tens feministas radicais que defendem as relações, que defendem o lesbianismo estratégico ou ideológico e as relações entre mulheres, isto é um lugar legítimo de algum feminismo. Isto não é, é uma coisa que se percebe de onde vem e que é que foi feito. Agora, e é aqui, que há, aqui, aqui é aqui que há o mas, que é o meu mas aqui, depende sempre de uma coisa, que é depende do que é que estas feministas reconhecem como mulheres. Se é um feminismo trans-inclusivo e não essencialista, eu entendo, um feminismo essencialista e trans-exclusivo
1: já é um discurso de ódio. Agora, será que toda a gente tem entender o conceito eu compreendo dizer? Eu compreendi perfeitamente.
4: Não, mas
2: isso é vocês, vocês perguntem interrompam é isso. e interrompam-me e interrompam-me e... Mas tem que ser uma coisa mais com um explica. Um explica não dá. Eu aposto que foi o Vênus que escreveu isto.
1: Se é calhar é é é é é a pode a tentar perceber se há pessoas que querem entrar na né? conversa. Eu acho que é um momento bonito, não é? que foi aqui de repente desconstruído o que, é que é isto da misoginia, da misoginia, do ódio, o que é ódio, o que é que não é, e hum, eu, se calhar passávamos a palavra a quem está aqui connosco no, no Zoom, eu dizia no streaming. Posso, assim, posso sim, sim. interromper um segundo? Um,
0: vamos, tentar. Eu, eu primeiro tenho uma dúvida, eu não sei se as pessoas, as restantes pessoas podem ativar o seu microfone ou não. Ou se tem, que, se tem que... Não, ter... não, não, não. não podem. Pode, pode. Alô, João? Não podem, disse que não okay. podem. Então, primeiro que tudo, eu pedi, para ser mais fácil para a Joana, um, que, as pessoas, que quem quisesse falar usasse a mãozinha, não sei se está aí na, na parte de baixo dos particip... da lista de participantes, todas as pessoas devem ter aí uma mãozinha que podem usar para para pedir a palavra, e assim fica mais fácil sabermos quem é, que, uh, quem é que quer intervir. Eu chamava a atenção que muitas vezes isto não segue uma ordem, se já sabe várias mãozinhas, não segue uma ordem lógica, portanto convém, Joana, que tu vais tomando nota das mãozinhas à medida que elas vão aparecendo.
1: Sim, eu não estou a ver nenhuma mãozinha a aparecer. Não, não. Já está, não, não. A passar alguém? Ok. Eu
0: não posso pôr. Um, ele aparece por ordem. Ah, ah está bem. a Suzana
1: quer é falar. Boa. Então dá-lhe a tua palavra no unmute. Muito bem, então vamos dar aqui a palavra à Suzana. Suzana, acho que
3: podes falar. Segue, Sim, que segue, segue, Chico.
4: Olá, boa noite. Boa noite. Olha, gostava de agradecer por terem tornado esta conversa possível, acho que é muito bom nesta altura de confinamento, na verdade, nesta altura de confinamento e sempre, mas bem, vou passar então à questão. Eu percebi mais ou menos o discurso, só tive mesmo aqui algumas dúvidas de conceito, tipo, como é que é, a mim só... Essa eu percebi a outra... Misandria. Misandria. Pode podes explicar as duas, tranquilo.
2: Pronto, misoginia é, um, é um sentimento de ódio em relação a mulheres. E quando falamos em misoginia é importante pensarmos que a misoginia, como a homofobia, a transfobia, eh, o racismo, são reflexos de, dos valores dos sistemas de opressão. Portanto, são sentimentos de ódio uh, individuais, aqui não estamos a falar de. de mas que são reflexos dos sistemas de opressão. Quando. Sim. Eu não sei se, 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 se me querem interromper, se me queres interromper, Suzana, ou não. Pode estar é, à... eu acho que a mude. Eu vou-te fazer atenção. a mute. Eu vou-te fazer a mute, que é, enquanto estamos a falar isto eu acho que seria mais interessante tu poderes me interromper. Será que dá? Eu não consigo fazer a mute. Uh, ela está com sol. Susana, já estás com sol. Estou, interromper, Pronto. Que assim é mais fixe, Susana, já que é para isto. Uh, quando falamos de misandria, muitas vezes as pessoas, as mulheres feministas são acusadas de ser misândricas. É a e, a misand... de... e a misandria, ai obrigada,
5: Olá. e assim falamos
2: cara Oi. a cara, que bom, obrigada. Alô. Muito melhor. Pá. Eu estou aqui com a minha espinha, por isso é que eu estava brincando. Olha, estive a fazer exatamente a o mesmo. Sorte. Mesma coisa, mas hoje, hoje é dia de espinha. É frio. Sim, é bom. <risos> e então, quando falamos de misandria estamos a falar de um, de um sentimento de ódio em relação aos homens e eu já vi muitas vezes uh, algumas feministas dentro de uma linha mais separatista serem acusadas de misandria. Uh, e algumas feministas que, por exemplo, têm comportamentos de não ter contacto com homens por razões de própria vivência pessoal e que têm a ver por razões de trauma, mas muitas vezes nem sequer precisamos de falar de um trauma individual, podemos falar de todo um trauma social e geral, portanto eu acho que é muito importante distinguirmos estas duas coisas. Uh, Há uma justificação para um, um separatismo uh, para quem o tem a necessidade de ter. Atenção, não é onde eu estou neste momento, não foi onde eu estive nunca, aliás é importante esclarecer para, para a honestidade desta conversa que embora eu seja lida como mulher tenho uma expressão de género feminina e partilho muito das questões políticas das mulheres, eu me considero não binária, eu sou uma pessoa não binária, portanto isto é, é acho que para a necessidade o que estamos, para a necessidade, para transportar aqui alguma necessidade, é importante trazermos isto, hum, mas hum, não sei se não chegarei a esse lugar um dia ou, ou, e não consigo julgar, é o, que, é o que eu digo, se o discurso, se, para mim o discurso feminista é um discurso inclusivo, e é um discurso que não é uh, gender critical, portanto é um discurso que inclui uh, mulheres trans e interseccional, principalmente. Perante isso eu não consigo julgar determinadas opções de determinadas companheiras da luta. E acho que é muito importante haver esta noção de compaixão
4: Não, sim, sim faz -me, Isso faz-me todo sentido Ainda que uh, nem sempre todas as companheiras Tenham essa visão de feminismo E por vezes, por exemplo Quando se fala de trabalhadoras do sexo De mulheres é? trans Existe assim uma... E foi uma isso de... que eu
2: falei Foi isso que eu falei que é isto para mim só é possível quando eu estou a falar com uma pessoa que é trans inclusiva quando eu estou a falar com uma pessoa, por exemplo que também inclui o trabalho sexual porque porque está a respeitar a voz das mulheres e das outras pessoas que não mulheres que fazem esse trabalho sexual portanto é aqui que eu, que eu guio as minhas fronteiras mas há, há pessoas que se autodenominam feministas e que não são, não incluem identidades uh, trans e que não incluem uh, trabalhadoras de sexo, infelizmente, e também há pessoas que se autodenominam feministas e que se calhar são as pessoas que andam a mandar vir as empregadas da linha de Sintra para, para aqui para as casas.
4: E com um ordenado pouquíssimo, não é? Isso é em contrato, isso é em ser, sem ser, a ser, ser social. <risos> <risos> Olha, então. obrigada por esse, pelo, por esse uh, esclarecimento, o esclarecimento foi, foi bom. <risos> por acaso ali o conceito não estava… Não, mas dizer, faça… Né? Porque uh, ó, ó, odiar o homem, mas até que ponto, não é? Por um trauma ou o um discurso de ódio? Sim, é que fica... sim, não, a questão é, a
2: questão é que, que para mim falar de discurso de ódio é falar de algo que provém de um sistema, que é resultado de um sistema de opressão, portanto é muito complicado falar de discurso de ódio quando não estamos a falar de uma coisa estrutural e se estamos a falar de misandria não estamos a falar de todos de uma coisa estrutural. Se estamos a falar de misoginia, sim, estamos a falar de uma coisa estrutural. Ah.
4: Obrigada. <risos> Obrigada,
1: Susana. Vamos avançar. Mas alguém tem alguma questão que quer entrar agora na conversa? Não há, sim, muitas mãozinhas no ar. Olá, isto é uma conversa. Bora,
2: partilhem. Conversem, conversem. Ah, peraí, então, eu, nós temos aqui chat. Ah, olha, a, uma pessoa que se chama Sandra aqui, disse talvez pudesse desconstruir esses conceitos. Diz-me, Sandra, se se eram estes conceitos que eu falei agora com a Susana. Sim, ok, pronto, porreiro, <risos> era isso. Mas é engraçado, por exemplo, é engraçado pensar, pensar um, a, a, a alguns conceitos, por exemplo, a heterossexualidade compulsória, nós às vezes… ah, peraí, temos aqui uma pergunta… Por que razão existe
1: a misoginia? Existe a misoginia. <risos> se calhar podemos começar a por pensar porque é que… a. Misoginia é estrutural?
2: Não sei. O que é que a misoginia é estrutural? Então, tem a ver com vivermos num sistema patriarcado, vivermos num sistema em que pessoas uh, lidas como homens e que se identificam como homens têm à partida uma vantagem no acesso a, a decisões de poder que podem ser desde micro decisões cotidianas, mas até na própria criação têm acesso a um maior poder decisório sobre os seus corpos, por exemplo, um, a um maior poder decisório sobre a forma como conduzem a sua vida, portanto isto tem tudo a ver com questões de poder e depois tem a ver com um sistema estrutural que favorece, regra geral, mais homens que puder, mulheres e que pessoas que não, que não estão nem numa barricada nem noutra uh, e um, e isso atenção, isso, isto não é depois isto aqui muitos cinzentos isto não é uma coisa isto não é uma coisa chapa um chapa dois, é óbvio que em determinadas situações uma pessoa lida enquanto mulher branca por exemplo terá muito mais vantagens do que uma pessoa não branca Assim, é assim, uh, seja de que género for, é óbvio, portanto há aqui várias camadas e várias coisas que se cruzam. aí. É. Mas se as mulheres não têm poder, porquê é que há homens que as odeiam? bem. <risos> Primeiro não estou a dizer que as mulheres não têm poder, atenção. Atenção. O poder subversivo foi uma coisa que sempre… o poder subversivo e a resistência foi uma coisa que sempre existiu, não há aqui qualquer minoria que não tenha poder. Tem outros poderes e tem outro… tem um poder de resistência principalmente. Hum. Não mas
1: ciência, é, mas
2: quando, quando nós falamos, por exemplo, a expressão de misoginia tem a ver, por exemplo, muitas vezes com manter um clima de medo, com manter um clima de impossibilidade, com manter um clima de…
1: de... Muitas vezes também hum, as mulheres são vistas como objetos, não é? Objetos de… que somos objetos… As pessoas têm, têm poder sobre nós, não é? Nós temos um ser humano, é só a vista ser como um objeto. E como objeto, nós temos que fazer tudo o que os nossos donos querem. E daí cria-se um ódio quando isso não acontece, porque somos seres, com vontade própria, felizmente, um humanos. e quando não corresponde exatamente, a...
2: Há uma história muito engraçada que eu gosto de contar, que é a história das cervejeiras no século XV, antes de passarem a ser os monges a fazer cervejas, ou seja, uhum. neste momento nós quando pensamos em cerveja pensamos nos monges trapistas, não é? E então, curioso, curioso é que houve em tempos idos, eu gosto muito de histórias, em tempos idos houve uma época onde normalmente eram as mulheres a fazer cerveja e essas mulheres para serem distinguidas na multidão andavam de chapéus bicudos, muito bicudos quando andavam a vender cerveja e como não havia, como faziam as cervejas nas suas casas, usavam grandes caldeirões para fazer cervejas e também curiosamente como as cervejas eram feitas com cereais tinham que ter gatos por perto porque os cereais chamam ratos e curiosamente também para demonstrarem que estavam a fazer cerveja mas que podiam servir cerveja tinham as, hum, punham a vassoura virada para cima à porta da casa onde estavam isto, isto é muito engraçado porque nos mexe com o poder simbólico que é. isto provavelmente eram mulheres que tinham um determinado poder na sociedade uh, e determinado conhecimento conhecimento da produção da cerveja
1: É poder económico também, não é? provavelmente Pois,
2: e uh, ao que é que vocês associam, que símbolos é que aqui apareceram? Chapéu bicudo, o um caldeirão, o um gato e a vassoura. Ora, de que, de que, de que, que é que são, o que é que associamos estes símbolos nós?
1: Eu tenho o um microfone para poder falar, mas se alguém quiser… Há ah, perguntas no live do Facebook, mas é simples, são de bruxa, claramente. <risos> Eu tenho o um microfone, mas ninguém tem mãozinha no ar, está aqui. Exatamente. Está aqui. Exatamente. Exatamente. E da
2: mesma forma, quem é que eram consideradas bruxas? As mulheres que… boa, obrigado. As mulheres que… Uh, também… Uh, as curandeiras quem tinha o conhecimento da medicina e de, das práticas de cura e de cuidado as parteiras e tudo isto começa vai sempre caindo ou para, mãos, para as mãos de padres ou para as mãos de médicos, que os primeiros médicos acabam por ser padres na altura de pós-idade média. E ao mesmo tempo temos o quê? Temos um dos primeiros genocídios, um dos grandes genocídios da idade média que é a queima de não sei quantas mulheres e pessoas não conforme de género,
0: uhum.
2: que é as bruxarias. Das queimas das bruxas e as caças às bruxas. Portanto,
1: a passagem de um poder de mulheres… Ah, um sempre houve
2: aqui, sempre houve aqui movimentos de poder, de passagens
1: de poder. Francisco, ah, pronto. Olá, Carme e Joana. daqui a é Patrícia do Porto e do Mundo… Na tua opinião, Carmo, como olhas para o movimento feminista em Portugal? Agenda política. Eu já
2: percebi quem é que é, é, a Patrícia. É a Patrícia Martins, Martins ela é pode própria...
1: identificar-se. Não sei que ela não está aqui connosco no Zoom, mas. Pois, devia estar aqui,
2: Patrícia.
1: E assim tínhamos olhos assim cara, não é? Hum. E então, Carmo, como olhas para o movimento feminista em Portugal? Meu Deus, agenda política, instrumentos e estratégias de intervenção. Todo um aqui. Pois, exatamente. Isto é muito complicado avaliar, até
2: porque eu nos últimos anos tenho estado presente na medida do possível e muitas vezes a minha medida tem sido uma medida curta, por, por razões pessoais e por razões de saúde. Portanto, eu lembro eu por exemplo fui a esta manifestação do 8 de março, para, também para ler um discurso do meu coletivo, mas eu já não já não ia a uma manifestação há imenso tempo porque são, são, são coisas que me cansam, portanto eu só posso ir assim de tempos a tempos e sentir que não tenho dor de corpo e essas coisas, até assim devagarinho. Hum, olha, eu acho que há aqui uma coisa e eu percebo o que é que a Patrícia conhece-me e conhece as minhas posições. Uh, Assusta-me neste momento, e vou, vou, aqui sou muito honesta. Assusta-me neste momento uh, a subida de um movimento abolicionista, de um movimento abolicionista que alguns destes pequenos coletivos abolicionistas são inclusive, ou têm inclusive, o financiamento institucional. E uh, isso para mim ainda é mais assustador de um movimento abolicionista que se diz crítico de género para não assumir que é transfóbico uhum. que diz que, que que se diz que que. Aqui são. São posições essencialistas, mas eu acho que nós já andamos mais e que há, e que convém ter empatia e noção do que nos rodeia e que convém assumir quem está à frente dos outros movimentos, convém ouvir essas pessoas, perceber as necessidades destas pessoas.
1: Uh... Diria-se que há um certo receio que estes movimentos abolicionistas… E, e talvez transfóbicos um, cresçam, que, que não só cresçam, mas alimentem uh, este ódio que vimos aqui a falar, não é? Tentar não falar, falar esta palavra, não é, de ódio ao outro, ou da aversão a uh, outro. Pois há
2: aqui uma, eu acho, de uma falta de empatia e de uma, de uma arrogância, tu não reconheces a outra pessoa por, por aquilo que ela se diz que é. Uhum. Portanto, <risos> porque, porque este, este mesmo as pessoas deste movimento, por exemplo, não me reconhecem a mim como não binária. Para, para eles toda a minha experiência e vivência não binária é uma criação da minha cabeça.
1: Então, retirar a agência da outra pessoa, não é?
2: Exatamente, retirar a agência, retirar a identificação e… Muitas vezes é esse mesmo discurso que é repetido com as trabalhadoras de sexo, portanto é um recurso de retirar a agência, de retirar a capacidade de… de o empoderamento, de vitimização, de falta de reconhecimento de que vivemos numa sociedade onde todo o trabalho é violento, de… De uma, noção, de uma noção de corpo e do que é que é, e do que é que é usar o nosso corpo como ferramenta que desrespeita depois outros usos do corpo como ferramenta, de uma de retirar, é
1: isso de retirar a agência profundamente. Que na realidade é um, é um discurso que uma grande parte da população faz em relação aos refugiados, de vitimização. Falta de agência, não é? São pessoas que vêm para a Europa, mas na realidade elas não sabem para onde é que vêm ou o que querem e que fazem, fazer.
2: E que fazem exatamente o mesmo que o movimento abolicionista faz com, com as, as, as trabalhadoras de sexo, que é só-lhes voz se preencherem uhum. todas as caixinhas daquilo que elas acham que deva ser uma mulher em situação vulnerável. E não, que é, é mesmo a mesma história, lembram-se das críticas quando se viam uh, refugiados com telemóveis? Sim. Eu acho que é, é um bocado, por acaso nunca tinha pensado nesse paralelo, Joana, mas é um bocado o mesmo movimento.
1: E também quando, uh, isto, eu tive contato direto com uma ativista que estava em lésbica em 2015. E, e ela dizia, as pessoas chegam cá, são pessoas, elas sabem quando é que querem ir. Aquela coisa de, Portugal vai receber não sei quantos refugiados, depois chegam cá e os refugiados vão se embora, são mal agradecidos. Não, são pessoas <risos> com projetos de vida <risos> e que se calhar precisam de apoio num certo momento de vida, mas a vida têm o seu próprio projeto de vida e devem o ter. E é essa coisa do projeto de vida e da agência do que é que a pessoa quer fazer.
2: Sim, mas sabes que isto é essa lógica, e é uma lógica que às vezes muitos movimentos têm, que é a lógica da caridade, sim, e que uhum. as pessoas não devem ficar muito agradecidas por nós
1: fazermos o que é decente. Uhum. Exato nada em impor moralidades, Mas temos aqui conversa, vou, vou ler o que a Sandra disse. Sandra, se quiseres a ver levanta a mãozinha que também pode entrar na conversa. Mas é, é ela escreveu, eu vou ler. Diz, agora cada é vez mais se as questões dos direitos humanos, no geral, são abordadas nas escolas. No entanto, pouco ou nada se fala de feminismo. Acho que faz falta começarmos a levantar estas questões e a desconstruí-las deste tempo. Acho surreal que sofressem-se por no dia da mulher e se tudo isto, ao invés de falar abertamente sobre os temas e chamar as coisas pelos nomes. Faz falta um plano de nas escolas nesse sentido. Sim. Sim, sim, mas, mas o que faz falta no
2: nosso sistema escolar é muita coisa, uh, faz, falta, faz <risos> falta uma noção do que é que são direitos humanos, do que é que são estruturas de opressão, faz falta por exemplo ferramentas de cidadania básica como por exemplo percebermos termos já na escola, eu não percebo porque é que nunca na escola me ensinaram a interpretar códigos e leis de forma básica para eu poder exercer a minha cidadania. Porquê é que não me ensinaram, por exemplo, a fazer IRS? Eu tenho é que dizer... dizer... Não, porque quer dizer, põe-nos <risos> numa sociedade sem nos dar ferramentas básicas para exercermos a nossa cidadania e desen... desenrasquem-se. Sim. exatamente E ex exatamente da, da mesma maneira Faz falta as pessoas perceberem pá, a, forma como a, história, a forma como a história ainda é ensinada nas escolas É
1: vergonhosa E agora vamos tirar a escola
2: <risos> Para todos nós ah, vocês que Acho que começou com uma aula de educação física Que dizia Sim. para os meninos usarem calções E as meninas usarem leggings Fica até em bem. casa, porque até em casa o Big Brother está a ver se vocês se vestem em conformidade com o que é suposto ao vosso género. Sim,
1: <risos> sim. Uh, sim. Eu queria só dar aqui essa informação, para quem não saiba, uh, estás a falar aqui na disciplina de cidadania, que é obrigatório para o secundário e também no terceiro ciclo. É, um dos primeiros temas que se fala nessa disciplina é o empreendedorismo, e o feminismo existe não, o direito educação sexual não existe feminismo existe educação sexual mas é o nono tema nós percebemos que no momento estamos a nível da escola não é? parece que há vários, vários tempos talvez então, mas é
2: na educação sexual que se fala de feminismo? não se fala de feminismo, fala -se
1: de educação sexual se fala de mas fala, e agora uma pergunta, fala de educação sexual ou de educação reprodutiva? eu não sei se Chega lá, vamos começar por aí, porque é o nono tema. O primeiro é o empreendedorismo, depois ninguém tem formação para dar esta formação, portanto, acho que cada professor deve falar, daquilo que se falar. Felizmente eu tive um bom professor de ciências que ensinou uh, educação reproductiva <risos> e só. Um, está aqui, vamos lá ver, a uh, Madalena Carvalho diz totalmente de acordo, estou sempre a dizer o mesmo, eu sou direito, continuo a entender porque é que a lei não é para todos, todas. E o Francisco... Mas... Diz
0: Eu já escrevo outra vez, é que isso isso eu já escrevo.
2: Mas podes falar, Francisco. Em vez de escreveres, fala, fala. Está
0: bem, está bem, era só para me interromper. Tinha duas questões rápidas, uma que, me, que é um tema que me parece recorrente quando se fala não só uh, das polícias, mas em geral das mulheres, que é este tema das, de, das, da historia, de, de acusar as mulheres... Serem... Estria.
2: É... Ai também posso contar a história da estria.
0: <risos> Eu gosto tanto destas histórias. E, e, e se, puderes, se puderem falar um pouco também desta questão do, do papel e da importância do papel de, das emoções. Hum. É outra pergunta, é mais, mais no sentido prático. O que é que diriam a, a uma pessoa que. Ok, eu, eu quero ter uma prática feminista, mais que uma retórica, quero ter uma prática feminista. Um, quais é, é que seriam assim? É difícil de falar de dicas, mas quais é que seriam os aspectos mais importantes uh, que a pessoa de olhar, para os quais devia olhar e sobre os quais devia refletir.
2: Olha, para uma prática feminista, aprender a ouvir e desconstruir. Acho que são assim as duas coisas de prática A minha prática feminista passa por aí, por aprender a ouvir e por desconstruir. E, e muita coisa está sempre em, em questão em mim e nas minhas práticas e tento me rodear de pessoas que me dão na cabeça e que me corrigem e que me, e que me ajudam a crescer e a ouvir melhor. Acho que é, que é por aí a prática feminista. Ter uma prática solidária e de perceber que diferentes experiências têm diferentes valores e diferentes, e diferentes lugares. Por exemplo, foi muito engraçado, eu passei por um momento da minha vida, assim, isto foram, foi das coisas que que tenho aprendido com companheiras muito bonitas. Eu passei por um momento da minha vida em que rejeitei muito todas todas as práticas espirituais, por exemplo, uh, e mesmo na minha prática profissional era muito pouca dada a rituais e a ouvir as práticas ritualistas. E um, uma das coisas que me ajudaram muito foi perceber que havia aqui um, que desconstruir o que é a ciência também é importante para desconstruir o que é patriarcado e permitir que determinadas práticas ritualistas feitas à nossa medida e feitas uh, entrem na, na nossa vida, que é muito importante. E, e haver esse respeito por essas práticas das outras pessoas e, 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 esse, e essa noção de valor e por essas práticas partilhadas entre nós um, as, as, estas questões das bruxas começaram a estar cada vez mais presentes nas minhas, na minha vida nestes últimos anos também como práticas de desconstrução de saberes
1: e de partilha de saberes um, portanto... Isso. em relação a essa prática dos conhecimentos científicos às vezes estou a falar com adolescentes e explico que quando eu estava, quando eu era adolescente eu não sabia a totalidade do formato do, do clitóris não sabia não, não, não estava, nem, nem eu tinha acesso a qual era o formato já do clitóris já sabia, a questão é esta
3: é que isto é muito, é muito
2: já, já que eu te, desculpa não, força
1: mas é que eu digo assim eu não tive opção, mas olha, está aqui, eu mostro como é que eu entro, porque é porque quero que tu saibas desse peso. Espera aí, já gostamos a falar nisto. <risos> é isso. Isso não é existe quando a gente tinha 14 anos. Sim.
2: Então, não existia quando tu tinhas 14 anos, mas existiu até o século XVIII, presente em todos os livros de anatomia. Porquê? Porque a categoria, a mulher era considerado, o corpo da mulher era considerado uma degeneração, ainda não era uma categoria, era um corpo dos homens subdesenvolvido nas categorias médicas. Atenção, quando eu falo aqui em corpo uhum. de mulher e corpo homens estou a falar naquilo que era chamado na altura, uh, e então era uma degeneração, e então estava presente o clitóris interno até o século XVIII, então, porque era uma degeneração, era o pênis subdesenvolvido. E de, repente, e de repente, a partir do século XVIII, só aparecer só uma bolinha. E isto é muito interessante, ir ver aos manuais de ginecologia e de anatomia histórica, como é que está presente. Eu acho que tem havido, tem havido aqui um salto no conhecimento do corpo de, de pessoas com vulva e vagina maravilhoso e, por exemplo, há muitas outras coisas que só agora sabemos, que só agora voltamos a reacender estes saberes, então a partir de 2012 foi feito um levantamento em relação a uma, a uma personagem que é considerado o pai da ginecologia que é o J. Marion Sims. O J. And Sims foi quem, uh, um, um dos maiores propulsionadores do, daqueles tribo super confortável, onde quando vamos aos ginecologistas onde nos observam, Uhum. É assim uma coisa super jeitosa que é feito simplesmente para o conforto dos médicos e para permitir que a observação seja mais fácil para o, para o pessoal clínico e também foi uma das pessoas que curou a fístula vesicovaginal, que era uma fístula que era uma das causas da morte uh, de, de, de parturientes uhum. mais comum, de pessoas que estavam a parir mais comum. Mas a partir de 2012 começou-se a fazer um levantamento de às custas de que corpos é que, eu peço-vos desculpa porque algumas das coisas que eu vou contar são violentas, e são violências que foram feitas a corpos, portanto convém eu, eu avisar disto. E então faça um levantamento e descobre-se que há aqui três mulheres que foram essenciais para este progresso da ciência, e que foram três mulheres uh, escravizadas, que foi a Narsha, Lucy e Betsy. E essas três mulheres foram operadas vezes sem conta, sendo que a Narsha foi operada mais de… 30, uh, mais de, de, de 300 vezes ou 30 vezes, eu tenho a impressão que foi uma brutalidade de vezes e era aposta a uma baixa dosagem de, de opiáceos para permitir a reinfecção. Está aqui uma coisa que se calhar vocês reconhecerão. Há um quadro, porque eu tenho aqui a nasce sempre comigo, há um quadro antigo que é uma série de homens a rodearem uma mulher negra nesta posição. Sim. Pronto, é um, esse quadro é exatamente uma das poucas representações da nossa que temos. E então, a partir desse movimento de recuperação de memória, foi feita outra coisa, que foi um, dos, um coletivo espanhol fez isso, que foi uma defesa da renomeação de parte do, do corpo. E então o que se defende é que em vez de estarmos a falar na glândula de esquina, ou naquilo que é chamado do ponto G, que se chame a esse lugar, porque Skin foi outro médico e nós temos de repente neste corpo neste corpo de vulva e vagina, temos de repente uma série de nomes de homens, então em vez de lhe chamar a glândula de Skin, passemos-lhe a chamar a glândula da Nasha que tem muito mais crédito para estar... Eu porque eu, eu prefiro ter a narxa do que sequinho no meu corpo. E as uh, glândulas de Bartolin, passemos de a chamar glândulas de Lucy e Betsy. Porque eu também escolho ter Lucy e Betsy no meu corpo e não Bartolin. Uhum. Uh, e este movimento de, de renomeação é, é incrível da história da Nasha. A estria também é outra história maravilhosa. A, estria... e a estria também é isso como todas as histórias nós temos sempre. Diz, Susana. Espera aí tenho que fazer ano Será que eu
4: consigo? Consigo. Ah, um, eu, eu não fazia ideia, eu ia só pedir para se fosse possível para escrever os nomes no bate-papo, para poder... escrevo. escrevo. Não, porque eu acho que...
2: é maravilhoso. É. Anasha, Lucy... A e Betsy. E Betsy. Eu acho que eu estou a escrever Betsy bem, mas eu sou meio disléxica, mas se vocês pesquisarem vai-vos dar... Hum... Ai, ah, eu não vejo nada aqui. Está. Ai, espera
4: aí, porque eu escrevi. Eu escrevi. Estou desacupado. Oh. <risos> Estão todos a, todos a aprender aqui como é que funciona o Zoom, não é? Opa, é. Aí, eu já devia
2: saber que eu ando a, tra... eu ando a dar workshops com isto. Portanto, é. já devia.
1: Ai, tá. é. Pronto, já está. <risos>
4: <risos> ok, obrigada.
1: Uh, um, Carmo, avança com a história da historia que eu tenho que ir ver que há perguntas no Facebook, no link, e eu vou andar, vou ver. As então, em casa, a história da esteria que eu quero muito saber.
2: Então, a história da esteria, como todas as histórias, já sempre, há sempre, chegamos ali a um ponto em que há uma versão de algumas pessoas que têm acesso a privilégio e uma versão de quem não tem privilégio. Nós há pouco falámos das bruxas. A estria, embora venha a estria, vem de útero e começa com galeno e tinha a ver com a noção que o nosso útero era uma coisa voadora, que andava para cima, para baixo, por causa dos humores e então quando estava muito deslocado vinha a história da estria. E não sei se lembram que há uns tempos ficaram assim na, muito na moda as vaporizações vaginais que era de pôr, fazer uma água com umas florzinhas, isso era muito engraçado porque ah, isso era uma das, era uma das, das receitas para a porque se o teu útero estava muito em cima, fazias uma vaporização com flores por baixo e punhas um cerco de animal a queimar por cima para o útero fugir para baixo era uma das coisas que se fazia. Ok, mas vamos avançar aqui até finais do século XVIII início do século XIX. E estamos a bater ao mesmo tempo com os primeiros movimentos de luta uh, pelos direitos das mulheres, uh, onde não tínhamos só as sufragistas que estão na nossa imaginação de senhoras burguesas com cartazes as sufragistas também eram mulheres operárias e também eram uh, operárias fabris e também eram, não eram só senhoras bem impostas, que também tiveram o seu valor, mas era muito mais do que isso. E começa a vir muito, muito, muito na moda asteria outra vez, torna-se um bocado a doença, o mal do século. E a história tinha a ver com qualquer pessoa lida como mulher que não se adequasse às normas sociais e aos papéis supostos, estaria então histérica. E aqui como é que é? Vocês querem começar pela parte leve ou pela parte tramada? <risos> Bora! Bora! Então vá, vamos começar pela parte tramada para acabar na parte leve. Então, a parte tramada é que muitas destas pessoas são internadas em sanatórios, são sujeitas a tais coisas como lobotomias, os primeiros tratamentos experimentais de choques elétricos, estereotomias… Hum, clitorodotomias, portanto, há toda uma série de violências sobre estes corpos uh, para uh, que ficassem uh, acomodadas aos papéis que deviam. Uh, e, e desde sanguessugas até o número de receitas e de torturas é chocante. Depois temos a parte divertida, que é aquelas quantas privilegiadas que podiam ir ao terapeuta. E então iam ao terapeuta para o terapeuta lhe causar aquilo que se chamavam paroxismo estérico que na verdade é um orgasmo. E então os terapeutas, o que é que aqui começa a acontecer uma coisa? Que é os terapeutas começam a sofrer de um mal, que era tendinite. E é aí que surge, que é inventado em 1888 o primeiro vibrador, que é o letremulsoar, que é um vibrador a vapor Seguido de outro elétrico que é o Granville. Portanto, quem age, até os vibradores não foram inventados para, para, para nós, foram inventados por causa do raio das tendinites dos médicos. Menos mal que eles tinham tendinites. Durante a primeira metade do século XX continuam a ser vendidos como instrumentos para aliviar em catálogo e são dos primeiros eletrodomésticos a serem vendidos em catálogo e dos mais vendidos a par com o ferro de passar e mais um que agora não tenho ideia. Uh, e então uh, são vendidos em catálogo como para aliviar as aflições femininas entre as quais a ah,
1: Pronto, eu lembro-me deles ser vendidos como massajadores faciais. Ah sim, os da, os da, da eu lembro
2: da Laredude não era, era do catálogo da Laredude que vinha com uma senhora encostada dizer massajador facial, mas por que não? Também porque não? Também, Também. Uh, e por exemplo foi assim que a WAND uh, nos Estados Unidos uh, porque já há livros que, que, que compactaram e que descrevem esta história dos vibradores nos Estados Unidos e nos Estados Unidos por exemplo o que acontece é que nos anos 20 Há um grupo de juízes e legisladores que está a ver um filme pornográfico onde aparece um vibrador e se apercebem que afinal aquilo não é, é para aliviar algumas coisas, mas não o que eles pensavam. Muito bem. E então é proibida a venda e em alguns estados ainda é muito circunscrita a venda de vibradores nos Estados Unidos. E então começa a ser uma série de coisas para escaparem daí a história dos massajadores faciais, para escaparem legislações, entre as quais a WAND, a Magic WAND, que eu acho que é o vibrador que todas as pessoas com vulva deviam ter, que passa como um massajador de costas. Também tanto E que nos anos 60 é super vendido e é passado o segredo de boca em boca que aquilo não era um massajador de costas. Agrada mais esta ideia do que do massajador facial porque o massajador facial continua uma briga de sexo que é feito para penetração que não serve à maior parte das pessoas com o ah. corpo e vagina.
1: Ah, eu nem sei qual é a imagem do massageador facial, só lembro da minha mãe uma vez dizer me assim, filha, nunca faço essa figura, tive uma colega na escola a perguntar se já tinha experimentado este massageador facial e eu não sabia se ela estava a falar a sério ou não, então <risos> <risos> fica a saber que normalmente um massajador facial não é uma massajador facial não é um massajador facial
2: mas é engraçado porque eu lembro-me tipo nos, nos 2000 qualquer coisa de haver assim umas lojas de beleza que vendiam continuavam a vender massajadores faciais que diziam que era para rugas
1: a, a Natura vendeu uma massajador era, era, não era, era a Natura a Natura, não, não em Castelo Branco especificamente onde os meus avós se tinha toda uma coluna de massajadores de costas e faciais muito interessante houve muita coisa que fica <risos> naquela coluna que nunca tinha visto na vida Caro, uh, tá, um, um dos teus projetos não sei se podemos falar <risos> um dos teus projetos é porque também quando fui não sei, deixa ver se a academia deixa não sei. <risos>
4: Também,
1: eu vou só rever aqui. Quem quiser participar da conversa, levanta a mãozinha no Zoom, aqui em baixo, dá uma mãozinha. Ou apé palavra aqui no bate-papo. E eu dou voz, queremos mais do que duas vozes. Nós achamos isso mais interessante com mais diversidade. Participação, Mas... disrupção. <risos> Eu gosto de diversidade, assim, liberdade de discurso, uh, mas diria eu que quando estava a crescer numa dessas coisas todas, nunca, durante muito tempo não tive coragem de entrar numa sex shop, porque era um espaço hum. muito masculino e que me era bastante agressivo, quase parecia hum. proibido lá entrar e uh, de repente comecei que era a maleta encarnada, não sei se queres falar um bocadinho de como é que nasceu o teu projeto, hum. eu não sei, tu tens um projeto que vende... Uh, nem tenho, não te explicar. tenho um projeto que eu sou,
2: eu às vezes acho que eu não tenho, às vezes eu acho que eu sou um projeto, sinceramente. <risos> uh, <risos> não vai do seu próprio. Opa, uh, eu tenho um projeto que tem um, como uma componente de workshops tem e de workshops de sexualidade é um projeto de educação sexual para adultos isto é base é um projeto assumidamente feminista LGBT que uh, mais portanto e sex positive sex positive com uma pontinha de sex critical, ou seja acho que é muito importante, embora sigamos os nossos, devemos seguir e investir nos nossos desejos e nos nossos prazeres, também sermos críticos é tal coisa o desconstruir, também sermos críticos e desconstruir o porquê que gostamos de determinadas coisas e não gostamos de outras, será que realmente gostamos de algumas coisas e, e ou fomos empurradas para gostar de determinadas coisas e não Seguimos à procura de outras, portanto, uh, percebermos isso, e, e termos essa capacidade de desconstrução e de não levar muito a sério de, de determinadas coisas. Um, e é um projeto onde há workshops de sexualidade, onde há aconselhamento sexual e de intimidade, que neste momento tem estado muito ligado também ao aconselhamento para o cuidado, porque tem sido uma questão que eu tenho investido, que eu tenho investido nos últimos tempos e onde tenho uma sex shop online feminista. que era… Um, espera aí, está aqui uma pessoa a pôr a mãozinha, Joana
1: é, claro. tem Dias aí. Não, mas acaba aquilo que estavas a
3: dizer então, eu, eu faço a pergunta a seguir, acaba. acaba.
2: Pronto, uh, e então, uh, o que tu me querias perguntar era um bocadinho se calhar o que é que era uma sex shop feminista e porque é que uma sex shop era feminista, era por aí Joana que tu querias ir, ou… Eu comecei, eu, eu, eu não calculei, na, neste, não, não, nada disto foi programado, eu fui respondendo àquilo que as pessoas, às necessidades que as pessoas me apresentavam à frente e de repente dei-me abraços com sete instrumentos. Ah, e também faço educação não formal em discurso de ódio, consentimento, prazer, interseccionalidade, estruturas de opressão, que é assim as, as coisas que, que têm aparecido nestes últimos tempos. Joana, avança.
3: Uh, olá, boa noite. Uh, antes de mais, e muito obrigada pela sua academia e, portanto, só tenho de agradecer tanto à Joana
1: como à Carmen. de estarem aqui a fazer... Joana, desculpa, estás a fazer um pouco de eco. Está ah, sim. Estou com o Continua a fazer eco? Está com um barulho de fundo. Tu ouves, não? Sim, estou, muito bem. Ah, então uh, vai, então vai Ai. Pronto, o que ah. eu estava a
3: dizer é muito obrigada às duas por, às duas pessoas, Carmen e a Joana por estarem aqui a fazer este papel brilhante uh, aqui em nome da Academia Cidade. Pronto, e vou aqui lançar duas questões que uh, se calhar são um pouco polémicas, mas é são absolutamente genuínas e não há aqui nenhuma, nenhuma segunda intenção uh, a primeira tem a ver com Deixa ver se eu consigo explicar bem. Então, formas de emancipação. Eu também me considero feminista, para começar. Um, um, e, 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 obviamente, assumo que há muitas formas de feminismo. Uh, também deixar isso. Ou seja, eu acredito nisso. Há uh, a a Carmo a falar da, da questão do discurso de ódio, respeito de acordo. E eu estava aqui a pensar numa coisa, penso nisto algumas vezes, que tem a ver com aquelas formas de emancipação uh, feminina, vá, uh, eu vou pegar uma figura Beyoncé, Pronto. ou seja, formas de emancipação feminina em que mostramos o rabo, mostramos as mamas, uh, utilizamos o nosso corpo como objeto, como imagem… Um, por um lado, e eu fico sempre com muitas dúvidas, porque por um lado, uhum. devemos fazer aquilo que queremos, dos nossos corpos, não tenho dúvidas uhum. em relação a isso, mas por outro lado isso deixa-me um pouco desconfortável, porque no fundo uh, penso que são formas de expressão muito estereotipadas, uh, baseadas em valores... Uh, Puramente comerciais Eu diria mais até capitalistas Materialistas uh, hum. Superficiais uh, E que, porra, andamos aqui há Lá está Há, <risos> há 40 anos há, ou mais Há 50 anos, aqui é mais de anos, Por agora, uh, pronto Acho hum. que isto põe aqui um bocadinho em causa Isso, pronto, essa é a primeira hum. pergunta uh, E depois uh, Filmes porno feministas hum. isso? Estas duas hum. Então,
2: sim. Por acaso eu fiz assim um sorrisinho quando falaste na, na Beyoncé. Espera, eu estou, estão movido, não estão? Estão. Okay. Por acaso eu fiz assim um sorrisinho meio torcido quando me falaste na Beyoncé, porque o que eu acho de pouco emancipatório na Beyoncé não tem a ver com ela mostrar o rabo ou mostrar as mamas, o que eu acho de pouco emancipatório é ela, por exemplo, ter fábricas em países de terceiro mundo onde fabrica, a própria, onde fabrica a roupa da marca. Uh, portanto, eu acho que a emancipação só pode ser feita de mãos dadas e não a galgar em cima de outras mulheres. Uh, aí. Uh, Aí, é... Eu é importante. Depois, acho que esta questão da objetificação nós temos que pensar bem porque faz parte de uma questão de reclamar do próprio corpo. E se para algumas pessoas não é esse o caminho, é legítimo que para outras sejam munidas da consciência do que estão a fazer. Ou seja, uma pessoa tem o direito de se auto-objetificar e decidir ter ganhos materiais em relação a isso. Isto a mim parece-me tão uh, feminista como qualquer, outra, como qualquer outra decisão, desde que essa decisão parta da própria pessoa e seja com consciência do que está a fazer e do que está a desconstruir. Para mim, por exemplo, foi, eu fui, fui uma das pessoas que esteve ligada ao movimento à Marcha das Galdérias e para mim, por exemplo, na minha descoberta do meu feminismo, a, uh, sexualização, do, do, a sexualização do meu uh, corpo e o desfrutar do meu corpo e até o assumir de Galdéria, que era uma coisa que me protegeu durante imenso tempo, porque era tão over the top, tão over the top, tão over the top, tendo em conta que eu aprendi a minha performance de feminilidade com Drag Queens no Moinho de Vento, é daí que a minha performance de feminilidade vem, uh, e era tão over the top que me dava uma aura de, de proteção, as pessoas não se aproximavam, eu não era assediada, portanto há aqui um, um, um reclamar, que é como a Itzgar Ziga, eu gosto muito da Itzgar Ziga do Devenir Perra, é um livro espanhol maravilhoso, que é isto de encontrar… O perra em ti, o de encontrar a zorra e de encontrar a, a, a manada de zorras contigo e que te dá uma sensação… Isto pode ser um movimento de empoderamento brutalíssimo. Bem, mas é a minha experiência, outras pessoas terão os seus movimentos de empoderamento, agora que nunca seja à custa de outras, que é isso que é, que é muito importante. Uh, depois, em relação ao porno feminista. Exatamente, obrigada. <risos> pois, ah, esse, já esse, livro, me... esse livro é maravilhoso e, e arranja-se facilmente na, na net, ou se quiserem mandem-me e-mail e eu passo-vos bibliografia tão à vontade, posso-vos passar coisas assim que eu tenho aqui disponíveis tranquilamente. Às vezes demora um bocadinho a responder, mas eu chego lá. <risos> Depois, em relação ao porno feminista, eu acredito que haja pornografia ética, acima de tudo. Acho que algumas das uh, autoras com que se puseram como pornógrafas feministas ou que foram empoladas como pornógrafas feministas, neste caso foi a Erika Lust que foi marketizada como pornógrafa feminista, já teve inclusivamente algumas questões e críticas em relação à forma como trata os performers e as performers uh, e aconteceram algumas situações no decorrer do último ano, que inclusive me, deixo, me deixaram um bocadinho de pé atrás, até na questão de, de, do nível, de, de nível ético, de pornografia ética, que era o que eu chamava a Erica Lust. Mas temos de ter atenção: a Erica Lust passou de uma pequena produtora para uma máquina de fazer dinheiro capitalismo e é, muito, e é muito difícil quando tu passas por uma máquina de fazer dinheiro, agora há uma série de performance eh, que trabalham e que têm as próprias produções que fazem em condições éticas e algumas das quais, por exemplo, quando nós estamos a falar numa produção de filmes que questiona políticas de corpos e questiona, porque se temos, temos é que pensar assim, qual é que é aquele conteúdo? É um conteúdo apenas para entretenimento e é produzido em, hum, isto atenção é a minha visão, e é produzido em condições éticas de respeito, quer pelas práticas representadas, quer pelas práticas que ali ocorrem, eh, condições de trabalho, reconhecimento e segurança dos, das pessoas que performam, aí estamos a falar de ético. Para falarmos em feminista, para mim tem que ir um passo à frente, que é haver aqui uma… uma… uma um questionar brutal dos desejos, dos corpos, da maneira como nós pensamos a sexualidade, da maneira como nós vivemos a sexualidade, politicamente. E aí tens coisas, por exemplo, lembro-me que tiveste uma coisa produzida em telemóveis maravilhosa de 2012, 2013, que é o Dirty Diaries, que é uma, era uma série de pequenas curtas, onde havia esse questionamento. Como tiveste, por exemplo, os, os filmes da Lídia Lange nos, nos anos 90, por exemplo. Portanto, existem, existem sim uh, coisas que cruzam sexo e feminismo e cruzam práticas uh, sexuais e feminismo. Por exemplo, tens dentro do movimento porno-terrorista em Espanha performances que fazem esse cruzamento. Fazem cruzamento até entre, entre cruzar uh, violência, feminismo e práticas sexuais, portanto temos aqui, aqui lugares onde há sim possibilidade de pornografia feminista, mas eu preciso que haja um questionamento político sério para lhe chamar feminista. Se calhar há uns tempos não precisava, se calhar foi uma coisa em que fiquei muito mais…
1: Hum... Obrigada.
2: Uh, muito mais crítica, eu gosto muito de, de, de pornografia, de pornografia dos anos 70, sou, sou, cinco, sou uma diga dos anos 70, de coisas meio esquisitas dos anos 80, acho piada, mas não lhe chamo fonte, uma boa fonte de entretenimento, não lhe chamo feminista e não lhe chamo ética, nem é muitos âmbitos dela
1: diz aqui, a síndica doce Pinheiro diz, vem do Brasil, lá o funk feminista tem uma expressão muito bonita uma mão no joelho e outra na consciência <risos>
2: exatamente portanto rebola à vontade mas desconstrói enquanto rebolas <risos> está tudo bem a questão não está na expressão que o corpo faz nem, nem está no o que é que é feito com essa expressão de onde é que essa expressão vem e para onde é que essa expressão vai
1: temos uma questão também do Vitor Hugo, desta vez do Facebook, que diz: Há um novo feminismo, um que inclua os homens efetivamente? Olha, eu acho que
2: uh, qualquer feminismo inclui todos os seres humanos enquanto projeto político e contribui. Quando estamos a falar de eliminar o patriarcado ou de questionar o patriarcado, não estamos a falar de de um genocídio de um género, ou de não incluir homens. Estamos a falar no reconhecimento que sim, as principais vítimas do patriarcado são pessoas que são lidas como mulheres, que são assignadas como mulheres, ou que são mulheres, porque há aqui, e… Uh, mas estamos a falar também que o patriarcado não é bom para ninguém, o não, a não expressão dos sentimentos, uh, a masculinidade tóxica não é boa para as próprias pessoas que a têm e que a vivem, portanto um feminismo enquanto projeto político inclui homens, mas não se centra nos homens.
1: Eu tento fazer logo aqui uma pergunta de seguida que é, não haverá o um maior batimento de papéis, mas com feminino futuro? E assim tudo. Tudo. Opa, o
2: ideal seria que houvesse Uma multiplicação dos papéis Masculino, feminino O, o não um, um não binário Um que se chamasse funfafá Outro que se chamasse uh, Voltinhas Amarelas Outro, portanto o ideal Eu lembro-me de, 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 para mim foi maravilhoso Um dos primeiros textos De teoria queer que eu li Na internet sem ser de sentar Nos livros e com aquela densidade Cidade toda, nanana. foi para aí que é 2008, 2009 que apanhei um post de um blog, na altura os blogs rolavam no é? que, é, que era My Gender is Fum, ou Funfafá, e que era maravilhoso em que era uma pessoa a postular que a partir daquele momento o género desta pessoa tinha um nome específico, e era isso. Porque, por exemplo, eu lembro-me que na altura não havia disponível no léxico a palavra não binário, uhum. Tinhas disponível género fluido, depois passados uns anos começaste a ter disponível a género, e de... mas lembro dessa pessoa e eu, epá, pois eu também quero decidir o nome do meu género e acho que o, que o que pode acontecer em vez de desbatimento se calhar é percebermos, por exemplo que a expressão de género e os papéis de género ganham outra amplitude atitude, sim amplitude, não é? com amplitude mais e mais e voltas e mais processos sim
1: ah, é. e deixam
2: de ser papéis passam a ser só expressões
1: Joana, já vou Opa. até aqui. Temos aqui uma nova pessoa que é Cátia Afonso, que diz boa noite. O que se pode entender pelo lugar que fala e como se utiliza neste movimento? Opa. Já temos mais as pessoas a querer falar, a Joana Dias e a José Esta
2: pergunta espero Porque... bem, que esta pergunta é de <risos> Olha, eu sou, a princípio, eu sou uma defensora do, do lugar de fala enquanto ferramenta de alerta para o espaço que está presente, para o espaço que existe, de voz e principalmente para que seja, uh, para que sejam pessoas de determinadas identidades e experiências a falarem das suas identidades e experiências. Para mim o lugar de fala é isso. É como o lugar de ouvir, que era a tal coisa que eu estava a falar um bocado, prática feminista de ouvir. Se a prática feminista for uma prática de audição, então aí também prática feminista é uma prática de lugar de fala. E é uma prática de entender as experiências de cada pessoa e perceber que uh, a pessoa é. é é especialista na sua experiência, acima de tudo. Uh, o lugar de fala, também tem outro lugar muito bonito, que é, por exemplo, em relação à academia, o Lugar de Fala veio dar um abanão do Caraças maravilhoso que a academia estava, a academia que tem práticas extrativistas e de retirar a experiência, não é que retira a experiência para a analisar e a sublinhar, mas depois a experiência deixa de ser de a pessoa de quem vive e passa a ser do teórico, que andou lá a chafurdar e a pôr um aparato teórico todo à volta, e o Lugar de Fala trouxe veio desconstruir muito, muito isso as questões do lugar de fala na academia o que foi maravilhoso, acho
1: que é um abanão necessário então agora temos a Joana e a Susana, se calhar vamos aqui a voz à Joana Joana, por favor. Okay. Um,
3: estava aqui a pensar em relação à questão do lugar de fala parece-me que muitas vezes o que pode acontecer é que Apesar de obviamente Enquanto feministas Temos cada vez mais lugar de fala continua a faltar muitas vozes Porque há uma grande diversidade não é? de, de condições de vida, de necessidades, problemas e como, e como em qualquer movimento Claro não é Aquelas as pessoas que estão mais Que estão mais fragilizadas Normalmente essas continuam a não ter esse lugar de fala Portanto, às vezes também É isso, ter essa consciência E parece-me que também nos movimentos a falta, é essa consciência que há muitas pessoas que continuam a teu lugar de falta. Ah, a mim
2: choca-me a invisibilidade brutal, 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 de, de... De... De. a invisibilidade brutal por exemplo, pessoas com diversidade funcional e neurodiversidade têm nos nossos movimentos. Uhum. Para mim isto é uma cena que me vejo comigo profundamente, que é como é que é possível nós em Portugal, embora tenhamos o Sim Nós Podemos, este movimento eh, não… E, e isto é os próprios movimentos que se têm que questionar, que é porque é que não há um assento ali para estas pessoas. Porque se
3: calhar, digo eu, uh, essas pessoas acabam também por sofrer muitas vezes a auto não é? Uh, infelizmente, porque, ah, opa, porque ah, a pior forma de exclusão é a autoexclusão, no sentido em que as pessoas não, não têm mesmo acesso, não é autoexclusão premeditada ou consciente, é no sentido em hum. que as pessoas não têm mesmo acesso a, 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 aos lugares onde podem apresentar os seus problemas e, ter, e ver os, os seus problemas uh, respondidos, não é? Olha, eu lembro-me de uma
2: coisa, eu tinha a hipótese de passar aqui em Lisboa um filme que era o Yes We Fuck. Que é um filme sobre diversidade, sobre o sobre movimento espanhol, diversidade funcional e neurodiversidade Isto foi há 5 anos e eu não consegui encontrar um espaço associativo com a única condição que estas pessoas pediam Que era um espaço associativo acessível não havia em Lisboa Um único espaço associativo Não institucional De portas abertas Onde se pudesse ter a discussão Que esse filme pedia Que fosse acessível
3: Sim, sim, sim eu E é nestes espaços
2: associativos Que nós temos as nossas reuniões E que nós posso, nos encontramos não lá, e que nós, não é? lá.
3: Pois fisicamente Quanto mais assim É isso, não é? sim Mas eu ia colocar uma outra questão um, que eu acho que também contribui de certa forma para o enfraquecimento do movimento feminista um, que uh, tem, a ver, tem a ver com o que estamos a falar há pouco e eu compreendo perfeitamente e estou absolutamente de acordo, o problema é que na verdade a gente compreende, por exemplo, esta, esta, este conceito não é que o, é, o ideal é, é os géneros multiplicarem-se porque entre o preto e o branco existem muitos cinzentos Uh, há uhum. muitas pessoas que não conseguem compreender este conceito Assim como aquela coisa básica eu penso, Desculpa, -se, não, não sei se falaram sobre isto Isto é muito básico Que há e o feminismo é o contrário do, do machismo uhum. Pronto um, Ou seja São conceitos muito particulares O uhum. que é normal Porque se existe investigação, existe pensamento Logo, são coisas muito específicas um, Mas que lá está também existem se calhar poucos espaços e, e também vejo poucas feministas a darem-se ao trabalho de utilizarem linguagens mais, mais, mais inclusivas, uh, que, que cheguem a mais pessoas mais simplificadas. Um, uh, gostava, gostava de ver isso, uh, não sei. Eu também.
2: Eu também gostava imenso de ver isso. É
3: muito fácil. É, uma, é uma das minhas
2: lutas, mas, por exemplo, já fui, olha, dentro daquele move, dentro daquele move feminista mais comercial, aconteceu-me há uns tempos eu não ser chamada para falar de sexualidade, porque eu disse que não ia falar de sexualidade feminina, que não sabe. Quer dizer, para falar de sexualidade feminina estava tramado. O que é que era sexualidade feminina? Tinha que incluir tantos corpos, tantas coisas, mas que podia falar tranquilamente de sexualidade de pessoas com vulva e que podia falar tranquilamente de sexo lésbico e aí já íamos estar a falar de uma coisa completamente diferente já íamos estar a falar de práticas sexuais entre pessoas com diversos genitais mas
3: inscritas dentro do universo lésbico pronto porque é assim hum, eu estou a falar de um, um sítio quer dizer Ainda há pouco tempo eu tive uma conversa com uma pessoa que me é relativamente próxima, é familiar meu, -me um, e quer dizer, o um, 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 um local onde essa pessoa estava era que a homossexualidade era, portanto, um, é, um, é, um, é um bloqueio emocional que a pessoa tem e que nunca conseguiu ultrapassar, portanto, toda a gente passa por essa fase, na sua adolescência, não é? E, portanto, normalmente as pessoas homossexuais é porque não conseguiram ultrapassar essa fase e, portanto, precisam de uma ajuda, não é? Pronto. Portanto, aí, então as é, pessoas, é,
2: como, é como o Freud dizia, basicamente, isso é o transportar do Freud do orgasmo clitoriano, que era só para quem não amadurecia, que também era só uma fase, e aí até então, agora é uma homossexualidade, também é uma fase só para quem não amadurece.
3: Pronto, então… Como é que uma sociedade que ainda pensa desta maneira, porque, eu, obviamente eu não sei se é a maioria ou não da nossa sociedade, em Portugal, por exemplo, não é? ah, uhum. mas se calhar é, não sei. Como é que uma sociedade que ainda, ainda tem este pensamento vai conseguir compreender, por exemplo, as questões da identidade de gêmeo, não é? Consegue. Que, como é? Como é que nós explicamos isto? Como é que tu, é tu consegues falar disto, não é? Ah, lá está, está a metáfora do. Dos vários degradez,
2: dos vários das cores, não é? Mas, quer dizer, em termos práticos... Não só, não só. Consegues. Nós às vezes temos a mania de borrificar as outras pessoas. Eu lembro-me de estar na, na, na Praça da Alegria a falar em pessoas com vulva, em pessoas com pênis e ninguém estava a questionar aquilo que eu dizia. E eu de vez em quando dizia assim porque há mulheres que têm pênis, há homens que têm vulva, e ninguém questionava, e aquelas pessoas não são burras. Agora, enquanto nós andarmos a burrificar o discurso porque achamos que as pessoas não estão preparadas, é uma asneira do caraças. Por exemplo, que... isso é um tabu. Fazemos isso um tabu. Sim, ser paternalistas também. Okay? Altamente, paternalistas, que é assim uma coisa, as pessoas percebem perfeitamente, as pessoas não precisam de ter educação superior
3: para perceber a identidade de género. Mas, oh, Carmo, separar o género do sexo não é uma coisa imediata para as pessoas. Não é assim, então, eu trabalho com várias
1: populações e a coisa não é assim tão complicada, não? pá. Okay. E o pessoal bueno. percebe... Ali no com calma, uh, temos pessoas de várias idades, como tu sabes e conheces, e já tivemos respostas absolutamente... Não, não dá para glorificar pessoas só porque são mais velhas da outra geração. As outras já andaram para a frente, já andaram para trás, ou houve alturas mais mais liberdade, menos liberdade, mais pudor, menos pudor, e de repente um dia numa conversa eu decidi dizer com uma pessoa mais idosa, ah sim, porque aquela pessoa é normal, e ela responde assim, muito rápido, já não sei o que é normal? Eu <risos> é A verdade é essa, as pessoas percebem. Temos aqui a Suzana também com vontade de fazer uma pergunta. Joana, quer terminar? Quer não, dizer não, mais alguma coisa? obrigada. <risos> então, o botei. Eu... Um... Não Não, é difícil.
3: É assim mesmo, é com é entusiasmo, <risos> pai, entusiasmo.
1: Então, uh, Suzana, força, vou ativar aqui.
4: Alô? Uh, ok. Uh, então, a minha. Uh, eu tenho mesmo aqui uma questão. Foi um bocado na linha daquilo que a Joana disse, né? Um, que eu achei interessante. Uh, a questão do, neste caso específico, né? Do corpo da mulher, não é? mulher com vulva, com de, como, de como ela aparece. Eu lembrei-me, não é? Que aqui em Lisboa, pelo menos, há uma data de estátuas de século XVI, da né? Por aí, bem, não sei precisar, em que as mulheres são todas nuas, não é? e A imagem, mesmo na arte, a arte religiosa e não só, se bem que a maior parte desses artistas eram homens, a mulher aparece completamente nua e, entretanto, hoje em dia, o corpo da mulher nu é, é, é visto como um choque ou, ou como tabu. Então, eu acho que nesse ponto houve um retrocesso, não? Talvez? Opa,
2: depende, porque essas estátuas, essas estátuas também têm as suas censuras. Uh, e, e houve várias estátuas que foram várias pinturas a que lhe pintaram. Isto há sempre retrocessos e avanços em várias épocas. Esta é uma época em que houve vários várias quadros a que foram pintadas roupinhas uh, para não...
4: Eu estou a falar mesmo daqueles em que aparece mesmo, não, parece a vulva lá a pau, não é? eu gostava mais facilmente, <risos> vês, um pénis detalhado
2: numa estátua clássica e a vulva é uma coisa lisa, é uma, há uma censura automática. Portanto, não é na verdade assim tão pouco censurado. Eu também estava a tentar pensar nessas estátuas e pensei, comigo, elas têm mamilos, essas estátuas, a maioria. Desculpem que eu já não sei de casa há bem da Tempo,
4: não
1: consigo. <risos> tem, ler. tem, Mas tem, tem sempre aquela figura da pureza. Não é? tipo
4: estátuas. Okay, algumas sim, outras, outras não. Depende muitas vezes da escala também, não é? Mas, não. Tem mamilo, mas não tem a Aurélia. Eu não é, tenho aureola, é isso,
1: tenho só cinco é isso. coisas. Claro, mas se fosse pensar, desculpa, Suzana, se se forem pensar, a forma quando existem essas estátuas estão todas nuas, na mesma altura existiam uh, estátuas de homens reais, com nomes reais. Uh, que eram glorificados e essas estátuas normalmente não têm nome, uh, são os símbolos da democracia, símbolos da liberdade, símbolos da pureza, símbolos de qualquer coisa mas não é, não glorificam personagens reais da sociedade, então existe uhum. esta dicotomia. Quando glorificam personagens reais da sociedade normalmente são uh, estátuas de busto de mulheres. Se quiseres encontrar uma estátua de uma mulher de corpo inteiro em Lisboa para verificar uma pessoa, uma, uma mulher concreta que existiu, será muito difícil para não dizer impossível. Portanto existe esta forma de como é que a mulher é Sim, sempre a na
2: Até porque estas modelos eram na sua maioria prostitutas, mulheres de rua, etc. Portanto, portanto são não nomeadas, claro. Mais uma vez. Bem, é interessante pensar, há algumas coisas para ler sobre isso, por exemplo, que se relacionam com o male gaze. em relação ao Puritano, eu, eu ando com medo que venha aí um backlash muito grande, que venha aí um retrocesso muito grande em relação às relações e aos… e por exemplo, vamos ver se uma coisa metabásica que é, vocês já repararam na… eu, eu ando para ter esta conversa, vou, vou agora ver a ver se consigo fazer uma conversa só à volta disto, vocês já repararam na quantidade de programas de televisão que estão a voltar à ideia de um casamento rápido, que o programa de televisão é haver um casamento rápido entre duas pessoas e a concretização sexual só depois do casamento? É heterossexual. Pai... É. Sim, heterossexual. Mas há pai, de repente, nos últimos dois anos, apareceram aí, 50 programas que a linha de pensamento é esta. Portanto, eu não sei muito bem o que é que se está a passar por aí, mas eu estou a sentir que, e não é só esse nível, não é? Se formos a… estas conversas estão-se a dar por alguma coisa, não é? O mote destas conversas de nunca mais também é por alguma coisa. Acho que estamos assim num momento que poderá ser um momento de retrocesso de valores, de retrocesso de conquistas, vamos ver no que é que isto vai dar, mas às vezes é um bocado assustador, porque… Eu acho que o entretenimento é sempre uma boa pista do que anda na cabeça das pessoas. Pá, e do que é que… do ambiente geral e neste momento o tipo de, de reality shows que mais estão a aparecer e de coisas tem temas de um moralismo preocupante.
4: Agora que é assim. falas disso, Carmen, eu acho interessante, eu não, não sei se é bem na cabeça das pessoas, se não é mais nas pessoas que trabalham neste meio, não é? Porque as outras pessoas estão um bocado numa situação mais passiva de receber aquilo.
2: Mais ou menos, é sempre a audiência também, isto é sempre um movimento de vai e vem. Eu não acredito muito em... Conspirações Acho que as <risos> coisas vão e vêm E é um bocado assustador Eu tenho pensado bem nisso é? Agora que, agora que Porque para mais neste ultimo, Eu acho que eu este ano deixei de ver cenas De qualidade E como estava tão cansada cada vez que ia ver Qualquer coisa passei a ver muita Quando via via mesmo junk Tiveia assim aquelas coisas Mesmo tipo E fiquei de repente Fiquei assustada porque E ela sim não, pá, porque, porque os temas… Por Netflix, pá, vão à Netflix e vejam um reality shows que foram feitos e a Netflix é conhecida por ser trend, por ser um trend, por, por apanhar as trends. Sim, as tendências… As tendências. E por exemplo, tipo agora um que era o Love is Blind, em que as pessoas não se conheciam, tinham, falavam em potes, em, em câmaras, olhem, confinadas. Exatamente, estavam confinadas em isolamento, falavam entre elas e antes de se verem tinham que se pedir em casamento, e depois viam-se, casavam-se e seguiam a sua vida. Passa-se alguma coisa de muito errado com a gente monogâmica heterossexual, pessoas.
1: E esta necessidade de termos que ter um companheiro ou companheira na vida, obrigatoriamente. Sim. Porque se não temos ninguém, é um problema.
2: Isso foi a palavra que me ensinaram, mais preciosa, que me ensinaram, que eu acho que eu tenho que vou gastá-la, que me ensinaram em 2019, que é a matonormatividade. E que, que, é eu acho que está, a matonormatividade normatividade que eu acho que está super presente nesta ideia do confinamento e da quarentena, porque as pessoas que não têm parceiro ou parceira, a mato
4: eu, entretanto, estavas a falar de junkie sim. programas, eu lembrei-me de programas de treta ou, ou assim, lembrei-me de um que também é um bocado de treta mas ao mesmo tempo consegue ser um pouco mais inclusivo que é um que dá na radical que é o Naked Attraction. Inclusive. Olha, esse tem em da piada <risos> esse, esse ensina
1: Esse tem boi da piada <risos> Esse ensina
2: esse, Quer dizer, é super pseudociência As cenas das feromonas e do não sei quê Mas por exemplo, esse programa é super inclusivo Tem pessoas não, Vi lá pessoas não binárias Vi lá pessoas, pessoas trans Vi lá pessoas com diversidade funcional Portanto é super inclusivo E esses níveis Portanto, menos mal, que lá é um desastre, mas. <risos>
1: <risos> menos é. <risos> a Madalena então, Carvalho agradeceu a excelente iniciativa e a conversa e teve que ser embora. Portanto, queria falar. Obrigada. Estavas a explicar o que é a matonormatividade?
2: Então, a matonormatividade é este sentimento social de primazia das relações românticas em que uma relação romântica é considerada como o elo mais precioso e com mais valor social na nossa sociedade. Com mais valor social na nossa… mais valor social, uh, E isto, se vocês virem, na quarentena tem havido uma série de discursos, por exemplo, em relação e de brincadeiras. Com quem é que eu vou escolher passar a quarentena? E coitadas das pessoas que estão sem… Ninguém, ou como se a única alternativa fosse estar numa relação romântica ou fosse estar sozinha, não houvesse pessoas a viver juntas em apartamentos, não houvesse uma diversidade maior. Mas por acaso uma das coisas que me tem feito pensar e que é uma das coisas que eu gostava de… de que quero refletir nos próximos tempos e conseguir ler também e ouvir mais pessoas é se nós passarmos a viver numa sociedade semi-confinada que impacto é que isso terá nas estruturas relacionais e se não haverá ainda uma maior força ou uma força que já andava aí tremenda que era o valor do, do, do amor romântico, não é? Porque de repente se tu não podes conviver com mais ninguém é só com a pessoa que tu tens relação romântica que vai ser a pessoa com quem jantas, a pessoa com quem acordas a pessoa com quem é tua amiga, a pessoa a quem abraças a pessoa a quem abraças e com quem existe contacto de pele, que é super importante. Uhum. Para ti isto são questões que, que eu acho que temos que repensar também. É o que é que vai, o que é que será que o que esta que a matonormatividade ainda vai ser ainda mais reforçada do que já estava a ser, perante isto, porque estes
1: afetos fluidos e um, é? os é contaminação. Não é? Com quem é que tu partilhas o teu health Com contaminação? Com quem é que tu partilhas os teus fluidos? Sim. E Porque a culpa que pode vir aí? Sim. E a culpa que pode vir aí mais uma Sim. vez, não é? Porque agora
2: já não são só os fluidos sexuais, já são os fluidos não sexuais, já é o abraço, já é o cuspo que pode sair, já é
1: quem está a menos de 2 metros de nós eu tenho está uma teoria muito, muito pessoal que é os portugueses portaram-se muito bem como diz a Europa nessa pandemia que nós já estávamos muito habituados a não abraçar <risos> estávamos fomos ensinados, esses pequeninos a não abraçar e hoje eu aprendi a abraçar com de outros países que chegaram cá e disseram não, é para abraçar e, ué, está bem a sério? ah sim não sei se eu falo dos piolhos é o quê mas ah. nós abraçávamos muito pouco mas entre amigos entre tudo tu abraçaste sempre toda a tua vida é hum. pá mas eu, eu sou assim um bichinho
2: tramado desde criança e eu já nasci tipo lapinha a agarrar-me pessoas, <risos> a, bom, pessoas animais, tipo a pessoas animais animais a pessoas animais a árvores saudável ah, eu, eu cresci a tipo um bocado criança selvagem, portanto… Que saudável, eu fui… Não eu... tenho nada a esse, esse, mas é engraçado perceber isso porque é mesmo uma noção que eu não tenho. E também pode ser, não sei se também será a diferença, de eu venho um meio muito mais rural. Hum. Portanto, se não haverá aqui alguma diferença entre meio rural e entre experiências de pessoas de meio rural ou não…
1: Não sei, se alguém tiver pista, escolhe é
2: Sim. Quem é que aqui abraçava quando desde, desde miúdo e tentava muito habitual a abraçar? Não. As outras pessoas não têm, não com vídeo. Olha, vem. A aqui Sandra diz, também. Eu. diz eu. E como é que é? Vocês são meio rurais, mais pequenos? Espera aí, temos que fazer aqui um ano.
5: Cíntia. Oi. É... Oi, boa noite. Eu sou do Brasil. Lá a gente já nasce ninhada, abraçado com todo mundo. Lá não tem. Não tem <risos> essa coisa. Quando eu me mudei para cá, quando me perguntavam o que é que tu mais sente falta, eu dizia abraço. É sério? Eu... eu não
2: tinha nada no som disso. Cara, os meus amigos.
5: Que eu conhecia aqui os portugueses que eu conhecia aqui, eu já chegava abraçando e as pessoas me afastavam. Aí eu, ah. eu comecei a ficar mais amiga dessas mesmas pessoas quando me encontravam, estendiam o braço e falavam: Tá, Tida, vem, abraça.
2: Opa, que engraçado.
5: Não, Eu não beijinho. Um, no máximo é um abraço assim, que não engloba, só faz de conta com o um tapinha nas costas.
2: Opa, isso é porque isso é completamente
5: diferente
2: da minha experiência. Estou mesmo a dar com o tempo, vou começar a estar muito mais atenta a isso.
5: Sim. <risos> Obrigada. De nada. E aproveita quando abraçar, dá um cheirinho também, que é bom. Sim! Vou
2: passar
1: sem Covid. Claro. Mas alguém quer partilhar claro. a sua experiência do abraço? Carmen, nós damos os beijinhos. É aquela coisa, damos os beijinhos e afastamos. E é estranho quando vais e abraças, principalmente pessoas que não são da tua idade. Tinta, está sem microfone, peraí. Eu vou dar o microfone.
5: Ai. Aqui é comum, eu vejo as pessoas se abraçarem, mas normalmente quando já conversam, quando já sabem o nome, já já tem, já sabem quem é, a gente pois, tem, que conhecer, sim. tem que conhecer. Lá no Brasil, quando, por exemplo, alguma amiga me apresenta, outra amiga, antes da gente saber o nome, só de apontar, o nosso primeiro cumprimento é o abraço é o abraço sempre. E por isso que aqui eu notei e senti muita falta de abraço porque parecia que se eu tava a, a conhecer alguém e fosse abraçar, aquilo era extremamente agressivo e eu me sentia muito mal. Depois sim, de conhecer as pessoas, eu já dava tá, em cada, okay. um mas o Nossa. oi como um abraço causa repouso. Pois. É. Pois. Enfim, é. só isso.
1: <risos> Temos aqui a Sandra também, a dizer que sempre abraçou pela gente, podemos tentar atirar, ativar. Sandra, queres dar a tua experiência? Sandra? A Sandra não quer dar a experiência. Então, a Cátia. Como é que está a Cátia? Aqui. Cátia, queres dar a tua experiência? Cátia? Não, ninguém quer falar. Ai, a Suzana diz que se o abraço durar mais 5 segundos, as pessoas vêm e ficam querendo. Oh, pá! <risos> Fala, <risos> Suzana, podes falar. Eu eu aqui, Susana,
2: eu aqui, a Feminista e carente é que não.
4: Mas é verdade, eu reparei nisso, se nós não demorarmos muito no abraço, as pessoas veem-nos como carentes, acham estranho e ficam assim, Oi, esta pessoa não larga, o que é que está a passar? E na verdade, estás a dar um abraço de porque o abraço também, há aqueles abraços assim que a pessoa vem e dá-te assim um mal toca, nem parece um abraço, parece que a pessoa está ali, caiu de repente e está a fugir, é. 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 É que está a fazer ali qualquer coisa engraçada. <risos>
1: Emma, Emma, queres dar a tua, a tua opinião? queres dar? não? quer dar é que eu vou ativar Nunca? está bem, ok, está ótimo o abraço é super importante na verdade
2: eu espero que nós a sério eu tenho medo mesmo como é que vai ser a nossa expressão de afetos numa numa pós. É das, numa, numa pós de, <risos> não, não sabemos ainda se vai, pós, se vai ser pós se vai ser pós porque isso a mim é o que me deixa mais aflita, é a expressão dos afetos e a expressão dos afetos hum, não românticos principalmente porque acho que esta cena pode reforçar uma uma moralidade um bocado, uma moralidade e uma higienização dos afetos e uma hierarquização
4: de com quem partilhas afetos isso é das coisas que me preocupam a relação atrás disso vem o né atrás disso vem cada vez mais utilizamos o outro né o um, um, um,
1: tem então, de dependência emocional para com o casal, para com o outro, não é? Pois, de e atrás do fechamento,
2: e atra, atra, do fechamento vem, vem possibilidades de relações mais tóxicas, de relações mais abusivas, de, para há assim toda uma coisa que vem atrás desta concentração em uma pessoa só dos afetos, que tem assim um lado um bocado perverso. Olhem... Eu gosto estar a falar com vocês, mas eu amanhã tenho que acordar às sete da manhã. Minha <risos>
4: gente...
1: É produtivo, é a pandemia. <risos> Ainda não consegui evitar a baixa é capitalismo, não é? Opa, não. Mas estamos trabalhando todos os dias para isso. Tentamos. Tentamos. Uh, e ao serviço também. dele também, porque temos que pagar renda. Lá por dentro, enfiando dentro do sistema para destruir Vamos tentar e vamos ver o que é que sai daqui nos próximos tempos. Carmen, muito, muito, muito obrigada por este bocadão de conversa. Estou só rápido, mas estava cheia de medo, não foi ótimo. Obrigada a toda a gente que se muito respeito, foi muito bonita a partilha. Obrigada à Academia Cidadã por continuar a promover essas conversas lindas. E ficamos à espera da próxima.
0: Obrigado, nós a vocês pelo convite e pela conversa e pela partilha e as pessoas todas estiveram presentes também
1: Obrigada às pessoas por me tchau. terem recebido tchau e, e bora abraçar muito um
3: abraço Olá. virtual Olá. <risos> bora ser <sério>, bora abraçar <risos>
2: muito mal lá a Joana Lívia a uh, Joana quer diz Joana Sim, não,
1: a, qual Joana? a Joana Dias queria falar sim Ai, deixa-me ativar, também não é Eu estava a abraçar o ecrã. Ai. Desculpa. Já ativo só, já está Desculpa, eu aqui um momento de
3: saiba de amor por acima de desculpa. Uh, <risos> <risos> é só, não romântico. E, é só, é tudo afirma. Uh, eu sou um bocado cética em relação a estas coisas, mas acho que sou que a que em negação ainda. Mas vou ter que me habituar. Mas pronto, uh, queria só voltar a agradecer-vos, uh, em nome próprio, também em nome da Academia Cidadã, uh, foi, foi ótimo, eu, que lá está, que sou muito cética em relação a isto, eu não tive muita fachorra para participar nestas talks, nas milhões de talks que têm acontecido diariamente, uh, deu muito prazer estar aqui, uh, e queria, uh, passando aqui um bocado a publicidade, mas Vamos continuar com estas conversas, uma vez por mês, na terceira terça-feira de cada mês, portanto continuem continue a seguir-nos. E agora, Francisco, ajuda-me, eu não sei qual é a próxima, tu sabes ou não? Agora, de repente, tive uma... uma não próxima. sei, neste momento, mas vejo já.
1: <risos> Enquanto eu vê, vejo no bate-papo com várias referências que a Carmen G. Pereira deu, e ela tem um site maravilhoso com um monte de informação, vão lá, já não tens o canal de YouTube ou ainda tens o canal de YouTube?
2: Opa, o uh, canal de YouTube implicava pessoas que percebessem uh, de filmar e de nanã, portanto agora, mas não isto agora quero ver, ver se faço umas coisas com calma, em maio. diga não, porque é super difícil. Importante e aprendemos coisas. Olha, e deixa-me só também perguntar uma coisa. O CONCALMA, que isto é importante também, o CONCALMA uh, está como é que está e o uh. que é que podemos fazer pelo CONCALMA? Então,
1: num primeiro momento entramos todos em pânico, porque nós temos um funcionário e o resto somos todos voluntários, então cada um foi para a sua casa a ter que trabalhar o dobro e ao mesmo tempo tentar perceber como é que o CONCALMA não fecha. Uh. Nós vamos estar com as contas pagas, acho que agora em abril vamos conseguir ter as contas pagas, vamos uh -huh. lançar um crowdfunding com os nossos materiais de, das ovelhas do Resultado com Calma e estamos a fazer um esforço enorme a tentar ter as contas todas pagas até a setembro, para setembro reabrir. Essas são as nossas perspectivas, não sabemos se conseguimos abrir antes, não. Mas uh, estamos a planear, é difícil. Se tiverem ideias, se tiverem propostas, fazem onde chegar. Precisamos de mais cabeças, de mais disponibilidade, porque não é fácil. E pronto, estamos no lugar de muitos espaços culturais e no nosso espaço também não é acessível. Estavas a falar há pouco e, e é horrível, não é? Não é acessível porque é um espaço privado, a
2: Sim, Sim eu, não, eu atenção, eu não quis pôr o ônus nas, nas, oh, ok. nas nos movimentos e nos coletivos que têm os espaços, era só a questão da realidade, que é isso, é. que a maioria de nós, quando tem espaços são espaços precários, são espaços que não têm grande possibilidade de fazer modificações estruturais, uh, mas é. também, quantos de nós é que têm uma casa acessível, a uhum. questão é essa, uma casa onde a pessoa a amiga possa vir? Sim, bem, sim, é, sim. Olha, mas é todo um debate. Mas bora trazer bora, bora mandar também Esses links de como ajudar o Com Calma sim, e de sim. onde é que vocês Vão publicar as coisas do Com Calma Se faz favor Sim.
1: Nós continuamos ativos no Instagram e no Facebook E é por aí que vamos fazer toda a informação Uh, Cigar, tanto no Instagram como no Facebook Bora lá, vamos conseguir Para <risos> passar Obrigada, Carmen. Então, eu estava aqui Estava ah,
3: tá? aqui a falar do próximo evento uh, Que tem como título portanto, a pergunta é Os ciganos não se querem integrar ah. Portanto, uh, acho que sempre qual será o tema e, e temos uh, como convidada a Maria Gil, que é uma ativista cigana e vai ser o João Labrincha uh, a fazer a moderação. Um, e gostava ainda também, olha, de fazer um apelo às pessoas que quiserem e puderem uh, apoiar a Academia Cidadã, uh, apesar de, agora, pronto, nós, tínhamos, nós dizemos sempre que temos gastos com com o transporte, convidados etc e é verdade, mas agora não vamos ter mas acabamos de fazer um investimento nesta conta Zoom de 85 euros e portanto a comunidade associação não tem mas não tem entradas dinheiro próprias então, uh, podemos aqui, a quem puder, se, se puder fazer aqui uma faquinha para nos ajudar a colmatar esse gasto, nós agradecemos imenso. Pronto, era isto. Muito obrigada.
1: Tchau. Agora sim, abraços virtuais. <risos> <Agora sim. risos> <risos> <risos> Tchau.
3: Um beijo
4: muitos